0: María del Carmen y Mario te llevan de recorrida turística y cultural por el país con su original propuesta, hablando en el mismo idioma. La Patagonia, cataratas, termas, sierras, lagos, playas y la mejor música folclórica. María del Carmen Escalante y Mario Gromas hacen todos los domingos a partir de las 9 y hasta las 11 en el mismo idioma. Te acompañamos como siempre y ahora más que nunca, no solo para informarte, también para escucharte al teléfono 223-628-3356 o al WhatsApp 223-539-5039. Contanos tus sensaciones, opiniones, cómo la vas llevando, consultas, reclamos, denuncias. Estamos para todo lo que sume y vos también sos parte. Aquí estamos juntos en el aire de la red. 91.3 Martel y Plata, Pinamar y 98.1 Tandil.
1: Calando.
2: ¿Te gustaría tener toda la calidad de Rafe sin moverte de tu casa? Muy pronto llega Rafe a casa. los mejores con vos para seguir estando con vos. Rafe, una tierna costumbre.
0: No, todo. Todo. Pero todo, todo. Todo. Todo, todo, todo. Me vuelvo loco. Rosy Rosy reabre con una gran noticia, 20% de descuento en todo, sí, 20% menos en todos los productos, todas las marcas y con todos los medios de pago, una promo por la que vendrías corriendo. Pero vení tranqui, hay para todos. Rosy Rosy, cuídate, hagas lo que hagas. En Fort Simón estamos de regreso. Volvemos con atención al público en nuestro único salón de Avenida Constitución 7601. En horario corrido de 9 a 18 horas, ofreciéndote como siempre la mejor experiencia de compra. Y cuidando tu salud con todas las precauciones. También seguimos atendiendo consultas por WhatsApp al número 223-632-632. 0187 en redes sociales arroba Ford Simone, en nuestra web simone.com.ar y por email a simone.com.ar. Ford Simone, único concesionario oficial Ford de Mar del Plata.
3: Obras Sanitarias, Municipalidad de General Pueyrredón Avanzamos con el acueducto Oeste acompañando el crecimiento de la ciudad. 10 y 24 de junio, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE.
4: Alonso Chapadmalal Terrenos Más de 45 años acompañando sueños Financiación única en el mercado Mínimo anticipo y cuotas fijas en pesos Contactanos vía web en www.alonsochapadmalal.com.ar O en nuestras redes sociales Alonso Chapadmalal Terrenos Tu lugar entre el campo y el mar
0: cuando pase la cuarentena, Salvini Muebles te da una mano. 15% de descuento en todos los productos por pago contado. Salvini Muebles, abrimos y rematamos todo. Llama al teléfono o WhatsApp 155-98-2374 y empezá a comprar ahora. Salvini te salva. Precios únicos en muebles. Salvini Muebles, el rey de las esquinas. En Avenida 39 y Luis Agote.
5: La Casiana siempre está.
6: Son personas que están donde el aplauso no llega. No son héroes ni saben de ciencia. Si les preguntas no tienen idea cómo es la curva, pero saben de vueltas y de seguir en carrera cueste lo que cueste. Son los que saben que tarde o temprano los picos llegan y ahí, más que nunca, hay que agarrarse fuerte y seguir escalando. Son esas personas que veíamos todos los días.
5: Buen día. ¿Les gustaría comer algo más? ¿A dónde lo llevo? ¿Lo quiero pagar con efectivo o débito?
6: A los que no hace falta decirles que esto no son vacaciones. Porque no sabéis las ganas de inaugurar que tienen. RIPSA, Red de Pagos. Fuerza de
0: Estás Rubirantes. en 91.3, la Red Mar del Plata, 91.3 Pinamar, 91.3 Miramar y 98.1 Tandil.
7: Estás en la red.
3: ¡Feliz
1: cumpleaños!
3: Tarde. ¡Feliz cumpleaños! Esto es a nuestro operador, Guillermo San Martín, al que le estamos deseando feliz cumpleaños. Esto es en el mismo idioma. Eh, por supuesto lo acompañamos de lunes, de los domingos, perdón, de 9 a 11 por la 91.3. Hoy tenemos notas, creemos nosotros, muy importantes. Una historia de vida. Eh, buenos días, Mario. ¿Cómo estás?
8: Bien, muy bien. Sí, ya lo creo. Eh, queremos echarle, por supuesto, feliz cumpleaños a nuestro operador. Eh, eh, muy lindo la, la apertura, ¿no es cierto? Sí, un mensaje original. ¿no? Y dividido en dos partes el programa. Sí,
3: pero antes vamos a decirles a de que hoy es el día del periodista. Vamos a saludar a los periodistas que honran la profesión, o sea que dicen la verdad, que no están sujetos a presiones económicas, o de otro tipo eh, aquel que tiene que ser objetivo al dar las noticias no tomar partido del gobierno de turno como ha sucedido durante tantas décadas ¿por qué es el día del periodista? porque un 1800 días, un 7 de junio Mariano Moreno fundaba la Gaceta Mercantil eh, y un hombre justamente se puede considerar en la historia así que fue uno de los primeros en, al que le pusieron mordaza ¿no? por decir la verdad esa es sospechosa para mí, este, hacia no, Europa para un no asesinato Fue una, el
8: primer el primer este, bueno eh, asesinato político exactamente por política
3: por eso hablamos de la objetividad o en definitiva si no quieres ser objetivo decir la verdad pero como lo sentís en el corazón no como te impongan
8: mira eh, lo que pasa es que todo está fin, así como hay una grita y una grita en el periodismo exacto porque porque podés hablar por convicción, pero hoy no, no se puede en muchos lugares hablar por convicción, sino la convicción la tienen los, los que marcan el camino, que es lo que te marcan la línea editorial de la radio, de la radio o televisión, del medio que sea medio. o gráfico. Entonces, bueno, es muy difícil ser ese, ese objetivo. Por eso cuando uno hace una nota, charla, un comentario, a veces eh, uno suscribe con nombre, apellido y número de documento por lo menos en mi caso ¿por qué? porque eh, es importante es importante tener eh, ser responsable de lo que se dice y ser auténtico por, por eso siempre decimos que es nuestra forma de pensar pero cuando vos estás eh, encasillado porque el medio te encasilla y sí. aceptás la regla de juego por trabajo porque no querés para el trabajo porque necesitas del trabajo entonces bueno ya es eh, no, como no, hemos visto eh. muchas veces y no es hacer periodismo de periodistas criticar, pero hemos visto muchas veces pasearse por por Consejo Deliberante, por ejemplo Mar del Plata, por ese pasillo en el entrepiso, a muchos periodistas buscando información y también apoyo, porque si no, no se pueden sostener y, aquellos espacios en, en, los, en, en el sistema principalmente.
3: Tenemos la posibilidad de decir eso porque este es un medio totalmente independiente. Por supuesto. O sea, hemos pasado por todos los gobiernos del Y, que hay, que, y
8: que hay que agradecer a, al director de la radio, a Daniel también. Fernández, que eh, nunca, nunca puso eh, ninguna ninguna objeción a los comentarios. Aún estando en desacuerdo, lo hemos charlado a, a lo mejor eh, eh, fuera de, de micrófono, eh, si uno tiene una opinión puede tener otra, pero siempre nos manejamos con libertad sí. y respeto, porque la, las disidencias también, lo que hablamos eh, sobre disidencias, sobre no estar de acuerdo con algo, también lo decimos con respeto. Sí, sí, para todos los periodistas. Así es. 7 de junio de 2020,
3: una de plata que se va de a poquito, un domingo no muy lindo, sin sol, pero digo, se va desprezando también en cuanto a la cuarentena, abriendo bocas de expendio es tan importante para la economía, para que se mueva la rueda de la economía, que toda la gente pueda trabajar, ¿no? Debería estar orgulloso, el gobierno, de que la gente quiera trabajar y salga a la calle a pedir trabajo, pedir seguir trabajando, ¿no? Es que
8: la mayoría de... Los, eh, algunos les va a gustar lo que digo, pero la mayoría de los que... Eh, quieren trabajar, no están recibiendo beneficios supuesto, en gobierno directo de eso, y, y se están no fundiendo, pero es fundiendo. entonces, ayer estaba viendo en Buenos Aires, una nota, en Buenos Aires un hotel familiar en la zona de Congreso, hotel 1 espectacular eh, familiar y sin embargo no se pudo no no pudieron eh, no pudieron este no, abrir más se están fundiendo, ya los ahorros se eliminaron se terminaron no tienen el apoyo que necesitan Terrible.
3: bien, esto es en el mismo día 91.3 radio la red Mar del Plata una historia de vida que esperemos que les guste, los medios
8: telefónicos 628-3356 628-3356 para dejar el mensaje y también la comunicación por whatsapp, el mensaje lo pueden dejar al 223 539 50
3: 39 Bien, vamos a rapidito a la música de esta parada en este río de
9: Camelotes
10: yo digo verde, ¿a que usted no piensa en el cabalote? Y si digo agua, usted no imagina el polo, no. Y siempre lo arranca, desata su nudo con la madre selva. Y con él viene el agua, el viento del norte y la llamará. A su muchedumbre lento lagarto raíces negras se le pega el hambre el aire pesado y la inundación que no se detiene de acuna, mete su lengua en el caserillo, bajo tu llanura juega el dorado escondiéndose silencioso ejército, panza de agua patas de barro mamotretos de hojas verde las aguas del invasor que no se detenga
6: No importa dónde vamos, nos vamos con CENIT. Compra tus pasajes a precios sin competencia a Rosario, Santa Fe, Paraná, Córdoba, Villa María, Venado Tuerto, con descuentos de hasta un 60% comprando con 30 días de anticipación, porque viajando con CENIT disfrutas del mejor precio. Adquirí tu pasaje en www.cenit.com.ar o en boleterías CENIT 8 y 9 de Terminal Mar del Plata.
0: La Taurina, almacena autoservicio Gran variedad de vinos, licores y quesos Especialidades, jamones italianos y españoles Quesos de cabra y oveja, cantimpalos, sopresatas y otros encurtidos La Taurina, Santiago del Estero, Esquina Brown En Tandil, la mejor carne la saboreamos en parrilla restaurant El Criollo, Asador Criollo platos al disco, picadas serranas, amplia cata de vinos, El Criollo Martín Rodríguez 650, teléfono 249-425-660 Neuquén es tu destino lagos de origen glaciario rodeados de montañas nevadas circuitos de los siete lagos otoño con colores maravillosos pistas de esquí increíbles termas excelentes para la salud norte neuquino con tradiciones muy marcadas, la invernada la veranada gastronomía para los paladares más exigentes la pesca de la trucha la religiosidad en su punto cúlmine con el Vía christi y el Cristo Luz. no lo dudes, Neuquén es tu destino. Valle del Picapedrero, parque de aventuras en Tandil, circuito de tirolesas, puentes tibetanos, circuitos de escalada y rapel, senderos de trekking, y para disfrutar de la gastronomía regional, el refugio, bar serrano, bien natural y con una vista increíble. Valle del Picapedrero Avenida San Gabriel Teléfono 249 434 0227
2: Continuamos en el mismo idioma, en vivo, domingo 7 de junio, acompañándote con la conducción de María del Carmen Escalante y Mario Gromas. Muy bien, el día
3: de su cumpleaños le salió perfecto a todos.
2: Locutor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Mario, gracias. Gracias por, por el saludo. Escuchando las palabras también del Día día del Periodista y, y comparto comparto cada una... De, de las palabras, porque hay muchos periodistas que honran este hermoso trabajo, y otros que no, no tanto, pero qué importante que es comunicar, y qué importante, por ejemplo, un domingo a la mañana levantarse y escuchar la radio, ¿no? y escuchar en este caso la red Mar del Plata, informando, opinando, y viajando a través de la música.
8: Eh, vos sabés que hablando de, de viajar en esta época de pandemia, esta época de, de estar encerrados eh, imaginariamente lo estamos haciendo sí. con notas que hemos hecho que hemos realizado eh, ya lo hemos hecho con con, la, con distintas provincias, pero también nos vamos, a, nos vamos a meter en una ciudad en dos en varias en, en entregas, pero en esta son dos notas que hicimos en un lugar que es emblemático de Rosario, si ¿sí? en Rosario ¿No pasás por dónde, Carmen. ¿no? Por el
3: Cairo, por el barrio Cairo. Una ciudad que vivía, decían, de espalda al río. Hoy vive frente de frente al ciudad. río. No es casual, comenzamos el programa con Río de Camalotes, ese hermoso tema de Mario Corradini, un malplatense, porque hoy el programa, digamos, que va a estar dedicado a lo que es acuático, ¿no?
8: Por supuesto. Eh, vamos a decir después por qué. Pero nos vamos a, a, a esta nota que hiciéramos en dos partes, que hiciéramos en Rosario con los dueños, los titulares de, del mar El Cairo que nos atendieron en aquella visita de forma espectacular, incluso pues ya en, en, la futura, en futuras entregas vamos a hablar de, de lo que pasó cuando nos sentamos en la mesa de, galán, de los galanes eh, esa, esa mesa tradicional que, que inmortalizó Fontana Rosa pero vamos a la primera parte ¿qué te parece, Carmen? con estos dos personajes que son los dueños del mar El Cairo
3: Basta abrir la puerta del Cairo Para comenzar a entender los tiempos Y el funcionamiento de la ciudad de Rosario Ubicado en pleno centro de la ciudad Entre las calles Sarmiento y Santa Fe Este bar fue fiel testigo De todo el proceso creativo Del negro Fontana Rosa Allí cuentan algunos de sus amigos El dibujante dio vida A personajes inolvidables de historieta Como Inodoro Pereira Y su perro Mendieta O Buggy el Aceitoso entre tantos otros, a quienes se sumaron, por supuesto, sus inolvidables libros de cuentos. La Mesa de los Galanes fue uno de estos cuentos y en él se percibe el culto a la amistad y al compañerismo que aún hoy, sin el negro, se mantiene en el bar y en la misma mesa frente a la caja registradora. Para muchos, el lugar hoy es una especie de club social como antes existían en los barrios, ...donde uno va a encontrarse con sus amigos... ...para hablar de política, de mujeres, de problemas... ...y por supuesto, de fútbol... ...pero hay quienes lo usan de oficina... ...algunas parejas se encuentran allí... ...los visitantes a veces se dejan llevar por la nostalgia... ...así es el Bar El Cairo... ...un lugar inmortalizado por el negro Fontana Rosa... ...que sigue vivo y dispuesto... ...que si usted abre la puerta un día... Tomarse un café En el bar El Cairo sigue estando el negro Fontana Rosa Allí está su espíritu flotando en el aire Sentándose en la misma mesa Esa, la
7: que lleva su nombre Estamos en Rosario Una esquina tradicional, si las hay Porque se la conoce a nivel mundial a través de la radio hemos estado en comunicación, pero nos debíamos esta visita. Estamos en el bar El Cairo, vaya, si el negro Fontana Rosa fue su casa. Y todos conocen la historia de Nodro Pedereira, Mendieta, pero no solo eso, toda la obra. Y El Cairo sigue flotando el espíritu aquí del negro, como dicen ellos. Nos hacemos los distraídos, eso lo dijo nuestro amigo Ricardo Centurión, digo nuestro amigo porque lo hemos convocado por radio, pero también está Mario, uno de los responsables de esta casa. Le damos la bienvenida a ellos. Ricardo Centurión, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibir. No, gracias a ustedes,
11: un gusto recibirlo y espero que Rosario nos trate bien.
7: Por supuesto, Rosario nos trata bien eh, de una manera fantástica, digamos.
11: Porque a mí Mar del Plata me ha tratado muy bien, la verdad que Naciaga me encanta.
7: Ricardo. Eh, le decimos a Mario los buenos días y luego sí entramos en tema Mario, gracias por recibirnos en esta casa no,
12: por favor Mario, un gusto de tenerlos acá
3: ¿eh? bueno, realmente es cierto ¿eh? la magia del negro Fontana Rosa está acá un intelectual una persona pensante nadie mejor que él sabía captar la esencia del ser humano, ¿no? con toda su picardía y con todo lo que llevaba esos cuentos famosos las reflexiones del perrito de Mendieta y esa maravilla de Inodoro Pereira eh, ¿qué significa esta, la responsabilidad de un café con tanta historia, con tanto peso?
12: fue un gran desafío o sea, ustedes imagínense el año 2002-2003 que esto se cerró en su momento, después tuvo un incendio de todo el local, así que cuando bueno, en parte me asumo como que fui el primero en ver la posibilidad de volverlo a reabrir y lo charlé mucho con Ricardo, que éramos amigos del de antiguo eh, El Cairo. Y bueno, esta epopeya la, la decidimos y la iniciamos finalmente para noviembre del 2004, que se reabrió estando en Vida al Negro y por lo tanto lo tuvimos, aunque no tanto tiempo como hubiésemos querido, pero sí estuvo nuevamente como parroquiano de, del bar, ¿no?
3: Es cierto que en los comienzos el bar El Cairo, que es antiquísimo, después me van a decir de qué fecha trata, eh, fue realmente la reunión de los intelectuales, que después se, se, en el tiempo, vino a ser lo de Fontana Rosa, ¿era así?
11: Se colgó un poco eso, acá, eh, que éramos todos psicobolches, que éramos eh, sí. eh, revolucionarios, que éramos todos... Había gente que sí se dedicaba más al, al arte que a lo mejor en otro, eh, que la habitué de otro bar. Por eso fue que lo que hizo que pensar que, que era una usina de, de genio. nada no, no, no era para nada así. Eh, si bien ha habido gente, y lo hay, por ahí todavía dando vueltas, tipos que son importantes en lo que hacen,
12: eh, la jabonería bien tipo, por acá no anduvo.
3: Y es una cita obligada el que viene a Rosario,
12: ¿no? Ha hablado del origen del bar. El bar tiene origen en el año 1943. Y era un bar con eh, mesas de, de casino. O sea que ya tenía otra impronta distinta a la que tiene ahora. Y finalmente, si bien él empezó antes a venir, no quiere decir que sea mucho más grande que yo, al bar después ya no era lo mismo. Estaba separado. Este era otro negocio, esta última parte. Y nosotros descubríamos un espacio en donde no se veían estas alturas porque estaba cortado el techo con telgopor, con lo cual después del incendio, del incendio se vio la dimensión que, que tenía techo, este techo, o esta parte que ustedes veían, de este color rosa, diríamos, salmón, que era la parte, diríamos, contable del antiguo bar. Había oficina, la administración, y cuando apareció el incendio apareció todo esto, que nosotros obviamente como, como clientes no lo habíamos Pero visto no nunca. Eso. Después los arquitectos vieron la posibilidad de que esto se reestructurara, se le diera un estucado y se lo dejara como una impronta típica de una casa chorizo, chorizo antigua. Y después adquirió las dimensiones que nadie sabía que tenía en sí mismo este, el bar, ¿no? Cuando se habla de un famoso rosarino, se habla siempre
7: del negro. Tenemos un amigo Mar del Plata, por eso cuando lo vea Rosarino también. Eh, pero hablamos, negro Olmedo, el negro Fontana Rosa. El negro, nuestro amigo.
11: Parece eso, hueco, todavía no es negro. <risa>
7: <risa> Está <Estaba risa> negro. El negro y el pi... <risa> Porque parece un, una, un calificativo común para, para muchos eh, personajes conocidos del país. De, 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 de el caso, de, el Rosario. caso mío, mi vieja hizo
11: eh, de nueve, ocho rubio y yo. No me quedaba otra. El problema fue para el viejo. Claro. Todavía se ofende por ahí cuando dice, ¿a vos por qué te dice el
7: negro centurión no tiene nombre? Le digo, no, tengo ocho hermanos rubios. Mario, eh, el turismo extranjero también ya se hace presente, ¿no es cierto?
12: Sí, sin vanidad diríamos que hoy lo primero que pregunta la gente que viene a Rosario es ¿dónde está el monumento? ¿dónde está el bar el Cairo? Y creo que en eso hemos estado nosotros poniéndole todo el énfasis para que eso ocurriera. El bar hoy es un bar... Frecuentado por toda gente que viene a hacer turismo en Rosario, ya sea turismo del zonal, regional, o el turismo del exterior. Rosario ahora se ha desarrollado mucho, yo creo que a partir del Congreso de la Lengua tomó otra, otra dimensión, se ha dado mucha importancia al turismo, la cantidad de congresos que hay, sin desmerecer lo que ocurre en Buenos Aires.
7: Es eh, sí, decir, se deja un poquito de lado... Ese, ese mote de ciudad receptora de, de la actividad cerealera, eh, el puerto todo y se van dando cuenta que hay, eh, el turismo se puede encauzar por, por muchas vías, muchas vetas ¿la? entonces bueno, ahí entonces aparece Rosario también en, en el consenso ¿no? de lo que es el turismo
12: bueno, ese es un poco, quizás no sea para hacer un turismo de 7, 10 días, pero 4, 5 días perfectamente la ciudad acepta como para o sea, este, poder mostrarla en toda su dimensión... ...con el río, que es cierto que nosotros no teníamos el río... ...como una mirada inmediata, sino que los galpones... ...y todo lo que era la parte del puerto nos cerraban nos cercenaba ese ingreso... ...hoy estamos abiertos al río, tengo una costa muy linda... ...muchos nos comparan con Montevideo, aunque no tiene toda la zona costera... ...como es la, la de Montevideo... Los balnearios que tienen son muy lindos y después la parte de la isla que realmente es un encanto. ¿no?
13: Baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta, vuelo en el Paraná. sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso de espinel Sueño que alzo la proa Y subo a la luna en la canoa Y así descanso hecha un remanso mi propia piel de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver Que está aclarando y vamos pescando para vivir.
0: Carmen Escalante y Mario Bromas te invitan a recorrer el país hablando en el mismo idioma Three,
14: Buenos días, con el
5: mismo idioma le habla Tito Seria de Buenos días, GDS Buenos días
15: Quién va a ser ese gran amigo, operador, eh, qué más, locutor, director, todo es.
5: Guillermo Daniel San Martino, feliz cumpleaños. Te decía Tito Soria que la es lindo y
8: toda esa familia quede ese.
14: ¿No? La verdad
7: que el 90% son unos mentirosos. Lo que dicen es increíble, tienen interés y laburan para grandes empresas. Como se hace igual que la justicia. Es como la Corte Suprema a un juez lo secuestra para que no diga que y hacen negocios. No
9: Buen día María del Carmen, Mario, operador Guillermo, les habla Berta de 9 de Julio Perú. Bueno, hoy el saludo grande, 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 creo no equivocarme, es para Guille. Muy feliz cumpleaños. Sí, niña como mi hijo Mauro que cumplió el 25 de mayo, así que espero que lo pases lindo y que recibas algún regalito y comas cosas ricas bueno, los sigo escuchando y como
0: siempre digo los queremos, besote, buen domingo por momentos quiere salir el sol pero sigue lloviznando aquí en Alejandro Cor partido de San Vicente hoy festejo doble por partida doble puesto que es el día del periodista entonces qué mejor saludar a Guillermo, y la otra también, el cumpleaños de Guillermo Daniel San Martino, muy felices, 40 años, después nos digan que no les doy. <ríe> muchas felicidades hermano, un abrazo enorme de todos por acá. ¿eh?
2: Estás escuchando en el mismo idioma y te invitamos a que nos mandes tu mensaje al 628 33 56 y si no también vía WhatsApp al 223 539 39 50 39 y desde el, el estudio central de Radio La Reda estamos transmitiendo FM 91.3 volvemos al estudio en el mismo idioma bien hoy
3: por el día el periodista periodista perdón Qué mejor que recrear estas frases de Eduardo Galeano ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan sí. nuestro sentido común
8: Bien, eh, ¿qué te parece? Guillermo? Vamos a la segunda parte de esta nota que dije este cuenta, ¿no? Que son, eh, que son, eh, que son eh, que es especial, la raza de los... los es especial la forma
16: de hablar.
3: Sí, recordamos los medios telefónicos y también le decimos a la audiencia que ya está ahí pendiente que tenemos algo que vamos a empezar a inaugurar en el programa, que son historias de vida una historia de vida muy especial muy tocante en lo personal para mí y, y bueno ya recordamos los
8: teléfonos 628-3356 para dejar el mensaje 223-539-5039 vía whatsapp ¿qué te parece? vamos a la segunda parte de la nota en el mar de Cairo con estos dos fenómenos que nos recibieron faltó eh, la alfombra roja Realmente fantástico, al estilo de los
12: rosarigacinos,
8: como decía Montanaro.
12: También es cierto que descubrir el turismo de Rosario hace poco tiempo hace que el ciudadano de acá tenga otra predisposición para el turista, que le guste tratar de decirle dónde queda tal lugar, que a lo mejor para ustedes, turismo de toda la vida, no, no creo que les origine un inconveniente, pero no van a tener la espontaneidad o las ganas de decir las cosas donde quedan para el ciudadano de Rosario en su ciudad es cierto, porque tomamos,
7: tomamos eh, dos eh, coches de alquiler ayer eh, hicimos un recorrido que se podía ir por adentro fuimos por la costa nos invitó a ir por la costa el recorrido era lo mismo eh, el trayecto en la misma distancia vimos el, el gigante de Arroyito ya para ustedes ya vimos todo, ¿no? o casi todo eh, no, en y la, en, la, en el, en el, verde, ahora, en el bueno, lindo Claro, sí, en Parque Independencia, sí, hay un lago muy hermoso. Bueno,
3: Yo quiero hablar de la tipología del Rosarino, porque uno recorre Rosario y se, se parece a Buenos Aires, pero no. Y cuando empieza a hablar con la gente de Rosario, dice, yo que soy litoraleña, digo, ah, no, no, es el litoral. Es, es, es ciertos modismos, ciertas cosas, ciertas aspiraciones de las S, digo, estamos pisando el litoral, ¿verdad? Sí,
12: eso es claro. Quizás el que nos vea, el de Buenos Aires, nos dirá que... Poner po S. sí pone una por lo menos y no hay manera, tenemos que tratar de forzarnos para poner una S al final.
11: Si sí, no hay nada más ridículo que un rosarino poniendo todas las S, te das cuenta que, te, que le dan trabajo al tipo de sí. Eh, y, y vos lo escuchás los porteños y lo hacen con una naturalidad y y bueno, nosotros
7: nos cuesta mucho. En serio, el tema de, las, de, las, de obviar las S. En definitiva, es la impronta, es la marca registrada de usted.
3: Claro, exacto. Yo soy correntina, por eso lo digo también. Y, y, y pagamos el derecho de piso, de, de las R y las S. Sí,
11: esa cosa de los porteños también que no, que no se agranden porque hay una deformación de la palabra. Las uvas, ¿viste? Eh, ¿Son uvas o son subas?
3: ¿Cómo eran las charlas de café en esa mesa que después la vamos a ver? ¿Qué, qué, qué, qué reflexiones? O él no, no dejaba traslucir muchas de sus cosas en esas charlas íntimas de Entre Amigos.
11: No, que como cualquier mesa de café... ...donde hay... 10 eh, tipos... ...ningún tema puede ser importante... <coughs> ni, ...ni se puede... Eh, ...profundizar mucho porque... ...cuando alguien se quiere poner a filosofar... ...y a profundizar sobre algún tema... ...lo cruzan porque somos 10 tipos... ...entonces estaríamos 10 horas... Eh, ...sentados en el bar... ...para poder hablar todos... ...entonces cuando, hay, cuando se hace largo... ...te cortan con alguna broma... Este, se menosprecia mucho la profesión de cada uno que es la manera de, de divertirse callate charlatán a, un, a uno que es periodista este, eh, al otro que es abogado eh, le dicen no, andá andas el cigarrillo al que está en coronda, que una cárcel o, se, se juega mucho con, con eh, menospreciar la profesión de cada uno y, porque de otra manera ya se, sería muy, muy aburrido cada uno habla 15 minutos sobre un tema y además hay que, hay que el, el negro escribía sobre lo que era la, 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 la mesa de amigos de café y la mejor manera de interpretarlo es buscar en, en cada uno que lo lee en su entorno de amistad, donde va a encontrar uno que no le gusta pagar el miserable, el agrandado el pelado, el gordo el, eh, eh, el mentiroso exagerado ...entonces existen en todos los grupos... entonces la, la, ...la mejor manera de interpretarlo al negro... ...es ponerle en boca... ...que eso lo hacía él... ¿eh? ...él decía esto quien lo puede decir de la mesa... ...todo lo que le quedaba mal a él... nos encajaba a nosotros... ...se iba buscando quién podía decir... ...tal cosa sobre tal tema... ...y, y si vos haces... Eh, un, eh, memoria... ...y haces la traslación a tu grupo... ...de amiga o... ...en el caso tuyo de tus amigos o cualquiera, va a encontrar en los cuentos negros los personajes a su alrededor. Por eso me parece que eh, se lo tomaba al negro decía el tipo hoy qué bueno esto que dijo este tipo de la mesa! Es igual que mi amigo eh, el gordo fulano o el pelado tal. Hay pelado, gordo y mentiroso en
7: todas las mesas. Por supuesto. O sea, tomaba los temas simples de la vida... ...lo que pasaba así cotidianamente... ...que nosotros a lo mejor... ...lo tomamos, reaccionamos... ...cuando leemos esos temas... ...que decimos, es tal cual... ...lo mismo lo que decía Ricardo, es tal cual... ...lo que le pasa a fulano, lo que me pasa a mí... Con, ...con mi amigo
12: tal, ¿no? Sí, así es... ...bueno, acá este Ricardo es un poco... ...es humilde, pero la verdad es que no es humilde... ...porque es una persona adinerada... ...y se ha quedado con una parte importante... ...que es esta que nos dijo... ...que más allá de la calidad... ...en la parte de literaria del negro... ...yo creo que el negro también tomaba mucho de Ricardo... ...de muchas de las cosas que Ricardo espontáneamente decía en la mesa... ...y yo creo que él también la usaba para su posterior escritura en algún cuento... ...o sea, él era una fuente de inspiración muy grande... ...no digo que haya sido el único... ...pero desmerecer un poco lo que representaba en la mesa Ricardo Centurión... ...es dejar una parte importante de la mesa sin una pata de que verdaderamente eso tenía. Me dejó el, no por Dios, Agostino. O eh, sea, voy a hablar bien de vos. Yo eh. creo que era lo menos que podía
11: decir de ti. No, nosotros... es lo que hacía yo te, te, te decía el negro porque era un genio. Si yo, a veces a nosotros nos apuran diciendo eh, ...contanos algo gracioso de la mesa y gracioso de la mesa es para nosotros. Si yo te lo cuento no no tiene trascendencia o si sea, de estas pavadas se reían. Entonces, la genialidad de él era que pasaba algo que terminaba siendo intrascendente o, o, o terminaba ahí, y después nosotros lo, lo leíamos en un cuento donde él había armado toda una historia, que por eso era, él era Fontana Rossi y nosotros lo que somos, porque el tipo tenía esa, esa capacidad de, 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 de poder armar historia con,
7: con cosas simples, no, pero creo, creo que ahí está la cosa, porque ah, dice, es era Fontana... Él era, por eso era, dice Ricardo, por eso era Fontana Rosa y nosotros eh, no, no lo fuimos. Pero claro, ella era, eran los, sin querer, fuente de
12: inspiración de, de Fontana Rosa. Sin duda, o sea, el negro sabía captar muy bien este, los climas que se originaban acá. Pero en parte era lo que él decía respecto a la mesa, era eso, la mesa... Muy típica de bar que bueno El Nero le dio otra impronta Para que fuera lo que fue
11: Si hubiese habido otro Fontana Rosa En otras mesas Pasa lo mismo eh, Acordate vos ahora ¿Quién es tu amigo el que no le gusta pagar el café? O te cuelga siempre Debe tener uno No, no, no lo querés quemar, pero bueno O el que viene y te, te cuenta Un proyecto Esos proyectos fantasiosos Que están siempre rayando, rayando la mentira pero bueno, eso ahí en todas las mesas. Y el tipo hacía eh, tomaba cosas de, 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 que, que pasaban... O nosotros jugamos mucho con la cosa del machismo. Y en realidad hay una bandada de abandonados, insoportables y, y el resto estamos todos tranquilitos, quietos, en, en casa. Eh, pero hacerse guapo en la mesa es fácil. Entonces todo lo que se decía, en broma... El negro por ahí era bravo porque... Te a, a, ...aparecía haciendo comentario en algún libro que era textual. Y si no era textual, una cosa se le ocurría a él... ...y era muy fuerte, decía, bueno, ¿a quién se lo pongo esto? Con lo cual después hay una historia... ...de un libro que se llama Después de las Tres. Tres tipos en el Cairo, sábado a la noche, tres de la mañana. Imagina, tres perdedores. Y empiezan a hablar de las mujeres de que por qué no están con mujeres ellos, porque la verdad es que las mujeres son una que las mujeres son eh, cargo o sea, bueno, todos los problemas que trae una mujer. Qué mal que lleva la cartera, la colorada que aquella, está, está muy buena, pero si lleva la cartera así ya me deja de gustar. Bueno, esas cosas, que después nos querían matar a nosotros, porque en ese cuento no, él ponía los nombres. Claro, entonces leían, dice, ¿ustedes dicen estas cosas? Y nosotros... Y yo no fui un gran lector de él, por esa cosa que él nos traía los libros y decía, después lo leo. Y ahora lo, 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 bueno, lo, lo empezamos a leer y, y aparecen cosas que nosotros decimos, esto pasó por una pavada en tal lugar. Y él armó toda una historia, como es la mesa de los galanes.
12: Es una ironía. ¿Qué quería decir, eh, Mario, la ilusión así tan importante del negro en los medios... Tampoco nosotros lo llegamos a vivir tan intensamente como lo vivía el resto de la ciudad o del país. Nosotros seguía siendo como ocurre en otras mesas cuando hay un famoso... Pero que nosotros no lo podemos este, catalogar de esa manera, no, había, no, no iba a cambiar nada nuestro trato cotidiano. Entonces, este, además, a mí mi caso, que era parecido al de él, yo tampoco había leído todos los libros de él. Y yo le decía, che, Nero, este recomendame a algún tipo que tenga así algún humor, ironía... Primero tendría que haber dicho te leí todo lo tuyo y después bueno aunque sea y él me miraba y, bueno nada me iba a decir simplemente me daba dos o tres lineamientos de autores argentinos que se podían leer pero primero teníamos a alguien que era leído por todo el mundo y mejor ninguno lo había leído en todos sus libros a, a él que lo teníamos al lado los yo varios
11: además este no no avisaba que sobre si había, si habíamos aparecido nada se mandaba te mandaba crudo algunas cosas, yo tenemos un amigo, uno de los integrantes de la mesa, que es peruano. Cosa que le decimos al peruano, no no toman en serio lo que nosotros le decimos a él. Que lo acepta porque sabe el cariño que le tenemos, si no, cualquiera te, te agarra los sillazos. Y, y él mandaba crudo, se, se reía de lo que. Eh, eso es lo que tenía una, La capacidad de observación Y cómo, cómo armaba las historias
3: Es cierto, no una persona que decía Que no existían las malas palabras Que las malas palabras eran otras Y la mesa tiene unos colores más particulares Que indudablemente Los dos grandes clubes de Rosario y Eso se lleva en el corazón
11: ¿no? Ahí hay tres clubes Están los colores de azul y amarillo de central Los de, de los parientes Los de negro y central Córdoba que es el equipo sí, el se limado de la ciudad se... que tiene rojo y, eh, rojo y azul en la punta
12: esa mesa fue una obra de uno de los este, habitués de la mesa de los galanes que es Rodolfo Perazzi ahí que está, es un artista es un gran artista
11: plástico que viene de hacer exposición en Mar, de, en Mar en de Plata, Estados, Unidos. Estados Unidos pero la mesa
12: la mesa lo que nadie significa nadie le conoce nada de que sea un buen la mesa lo que no, es, nada. es las patas de la mesa son las piernas de mujer y se mezclan los colores de los clubes que eran un poco la, la, los dos o tres temas que se hablaban, de mujeres, de fútbol, y ahí está un poco sintetizada en esa mesa.
3: Y bueno, Rosario es el río Paraná. Ese río color león, que algunos dicen, ¡ay, qué feo color! Pero ese no es nuestro río. Esa costanera hermosa que vimos ayer. Y bueno, es todo lo que significa de alguna manera el litoral, con los 40 grados de calor en verano, pero con ese es, esa cosita tan, tan especial que tiene el, el verano en el litoral y lo que significa este bar, que me imagino que el verano debe ser hermoso.
12: Bueno, la verdad que te agradezco mucho y les agradezco a los dos que hayan venido, que hayan tenido el tiempo necesario para dedicarnos a este espacio recórranlo, los invitamos también en cualquier momento del año al Mar Platense, que venga es sí. muy lindo el verano para la isla porque lo que tiene Rosario
11: es la escala humana si yo te digo ahora, vamos a la isla en, en 20 minutos estamos del otro lado ¿entendés? entonces vos decís, bueno, recorre un poco la, la isla en dos horas estás de vuelta haciendo tus tu actividades las distancias son muy cortas, y eso es lo que hace que, que la gente viene y recorre rápido, ve lugares diferentes. isla, Estar en una isla en 20 minutos
7: no ocurre en cualquier lugar. Nosotros le agradecemos, somos quienes agradecemos. Pero te equivocaste, Mario. Porque decirlo a un periodista, están invitados, es saber que te caen, ¿eh? Es, es saber que te caen. Bueno, y...
12: Creo que lo dije a propósito. Saludos a todos los que...
11: marplatenses. Tengo una, una cantidad de amigos allá.
7: Bien, Ricardo Centurión, Mario, gracias nuevamente y vamos a estar. Muchas gracias.
5: De los que no creen que se vale aún soñar Un humano más Que mueren viviendo de eso Yo no quiero ser Que se pierdan esta maravilla de nacer Pisando esta tierra que gira Tan viva, tan bella, tan mía No Los que lucharon por un mundo en libertad, que van empujando con su luz la oscuridad. Los que decidieron que la vida es para honrar. Un humano más, que mueren viviendo, de eso yo no quiero ser. Que se pierdan esta maravilla de nacer esta tierra que gira tan viva, tan bella tan mía sentir por dentro
6: No importa dónde vamos, nos vamos con CENIT. Compra tus pasajes a precios sin competencia a Rosario, Santa Fe, Paraná, Córdoba, Villa María, Venado Tuerto, con descuentos de hasta un 60% comprando con 30 días de anticipación, porque viajando con CENIT disfrutas del mejor precio. Adquirí tu pasaje en www.cenit.com.ar o en boleterías CENIT 8 y 9 de Terminal Mar del Plata.
0: Frente a la plaza principal de Tandil, en calle Belgrano 589, los espera Bodegón del Fuerte. Restaurante, patio de cervezas, bar de picadas, variedad de tapas, Abierto todo el año, mediodía y noche. Tarjetas de crédito. Bodegón del Fuerte, Belgrano 589. Teléfono 249 442 42 uno, nueve. La Taurina, almacena autoservicio Gran variedad de vinos, licores y quesos Especialidades, jamones italianos y españoles Quesos de cabra y oveja, cantimpalos Sopresatas y otros encurtidos La Taurina, Santiago del Estero, Esquina Brown ¡Oh, yeah! Neuquén es tu destino Lagos de origen glaciarios rodeados de montañas nevadas. Circuitos de los Siete Lagos. Otoño con colores maravillosos. Pistas de esquí increíbles. Termas excelentes para la salud. Norte neuquino con tradiciones muy marcadas. La invernada, la veranada. Gastronomía para los paladares más exigentes. La pesca de la trucha. La religiosidad en su punto culmine con el Vigacristi Cristi y el Cristo Luz. No lo dudes. Neuquén es tu destino. Valle del Pica Pedrero, Parque de Aventuras en Tandil, circuito de tirolesas, puentes tibetanos, circuitos de escalada y rapel, senderos de trekking y para disfrutar de la gastronomía regional. El Refugio, Bar Serrano, bien natural y con una vista increíble. Valle del Picapedrero, Avenida San Gabriel, teléfono 249-434-0227. Desde la ciudad de Mar del Plata, transmite 91.3 FM La Red. Pasión por la radio. María del Carmen Escalante y Mario Gromas te invitan a recorrer el país hablando en el mismo idioma.
8: Buen día, Mario. María del Carmen, creo que yo llamo el operador. Así que bueno, acá estoy en casa trabajando un ratito, así que escuchándolo como todos los domingos. Espero que anden bien, les dando un fuerte abrazo
5: y escucho. Así que un abrazo grande para todos.
2: Muchas gracias a todos los oyentes que se van comunicando a través del 628 33 56 al 223-539-5039. Desde Córdoba, María Mario. Está escuchando nuestro amigo Francisco desde Villa Giardino. Dice que hace mucho frío, se levantó hace un ratito y lo primero que hizo es poner, poner la radio. También de la zona de la terminal están escuchando Victoria, Milagros. Saludamos a Mónica y a José del barrio Poirredón. A Susana y Juan Carlos del barrio... Eh, Pompeya, invitamos a todos que se comuniquen en el mismo idioma y volvemos al estudio, al estudio 2, le pusieron nombre al estudio.
8: Sí, ya le vamos a, le vamos a poner. Simplemente eh... a mí le voy a poner un
3: nombre Correntina
2: ¿viste? ¿Y sí,
3: sí. <risa> Tira la sangre. Bien, vamos a um, agradecer los saludos por el día del periodista en primer lugar al obispado de Mar del Plata, en la figura del, del obispo Gaby del Maestre. Mestre que nos mandó un video si su pues vez te lo reenvío eh, ¿Sí? Guillermo para que lo pongas al aire una de las bases que, hace que los periodistas eh, eh, tengamos la um, valentía de hacer un mundo más fraterno con objetividad en las noticias y también hemos recibido de la provincia de Buenos Aires la parte de turística, la Secretaría de Turismo y referidas del periodista en tiempos complejos al sector turístico queremos agradecerles el acompañamiento constante en la difusión de los destinos de la provincia de Buenos Aires
8: bueno bien eh, ahora sí vamos a meternos en una historia de vida porque decíamos al principio que nos metíamos iba a ser eh, relacionado con el agua porque hablamos de Rosario la primera parte que entregamos de la ciudad de Rosario todo lo que vivimos ahí con eh, el río Paraná pero nos vamos a la inmensidad del océano a través Mara. de una historia de vida que tiene que ver con el hombre de mar.
3: así es eh, decía que me toca muy de cerca bueno usted habrá escuchado cuando nos mandaba los mensajes y eh, a veces en el en lugares tan distantes, no el sur, sur de nuestro país allá abajo, donde se confluyen los dos océanos eh, mi hermano mi hermano más chico Carlos Escalante, escalantes que, bueno, empezó por necesidad, bueno, usted escuche la nota y después lo atrapó eso magnífico insondable, la magia que tiene el mar, ¿no? que llevó a, a escritores a escribir sobre el mar en el Hemingway en el, el navegante solitario también esa cosa de, de amor y de atrapante que tiene, ¿no?
8: Vamos a la primera parte, Guillermo La primera parte de esta de esta nota Donde tratamos de meternos eh, en ese mundo En ese mundo tan distinto ese que tiene el hombre de mar Vamos
3: Bien, debíamos esta nota, Mario Hace mucho tiempo, alguien muy cercano a mí De mi hermano Y es una nota que tiene que estar relacionado con el mar no El mar que todo el mundo lo disfruta, que lo admira, que lo que a veces le da esa impresión de esa inmensidad, dónde se termina, dónde comienza. Hay gente que trabaja en el mar, vive del mar y es una fuente inagotable de economía. Claro, qué difícil largarse al mar, ¿no? Para quien no está acostumbrado a estar mucho tiempo. Por eso estamos en comunicación. Estamos con él. Me toca muy de cerca. Presentalo vos.
7: Sí, porque... Cuando hablamos de Carlos Escalante, sí, hermano de Carmen, pero acá hay algo especial. Nosotros queremos saber cómo es la vida en el mar, porque hay vida en el mar, eh, porque muchas horas, muchos días del año lo pasa más en el mar que con la familia, y eso a lo mejor no se aprecia. Carlos, ¿cómo te va? Gracias por prestarte esta nota, aunque sabemos que sos remiso a esto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
17: No, eh, eso no, lo que pasa es que por ahí el tiempo que tengo disponible en tierra, quiero volcarlo a estar con mi esposa, mis hijas y ahora ya hace unos tiempos a esta parte con mis nietas. Este, esa mmm, falta de, de cariño de familia se siente mucho cuando uno está solo mucho tiempo, entonces no es fácil. Eh, no, eh, todo bien, todo bien, este, tratando de... Bueno, ahora estamos en pandemia, cuarentena, eh, es una cosa totalmente eh, novedosa para todo el mundo, ¿no? Porque la, realmente nos cambió la vida a todos, de ahora y en más. Es el tema que yo creo que en el futuro se va a tener que tomar mucho recaudo para seguir tratando de hacer una parte de la vida normal que teníamos, que no la vamos a poder recuperar en su totalidad, pero bueno... Bueno, me estabas preguntando con respecto a lo que es la vida en el mar. Eh, si bien yo tuve dos etapas en mi vida, una, una al principio cuando era muy joven, este, después que terminé el colegio secundario, en vez de ir a la facultad, este, un poco eh, ir en contra de la corriente, a pesar de que mis padres este, tenían la posibilidad económica de ayudarme para que yo fuera la, a la facultad, este, quise incursionar por mí mismo para hacerme de... De, uno, de un sueldo normal y un poco más eh, auspicioso de lo que eran los sueldos de tierra Que siempre hubo una diferencia con la gente que trabaja en el agua Con respecto a la gente de lo que trabaja en tierra En ese momento los sueldos eran un 10 a 1 O sea, se ganaba 10 veces a 1 lo que se ganaba en tierra A pesar de que eran otros tiempos Estamos hablando de la época del 77, 78 Que era otra, otra economía totalmente diferente El dinero tenía mucho más valor pero bueno, eso fue una etapa que me duró hasta el 80, 81 más o menos después este, dejé porque realmente estaba de novio en tierra y realmente extrañaba muchísimo y no priorizaba lo que era el haber, tener dinero en el bolsillo porque ya lo había ganado entonces me manejaba de otra manera eh, vino una etapa diferente, empecé a trabajar en tierra eh, en un rubro totalmente diferente, ¿no? por supuesto eh, me conocí con una persona a la que es mi esposa hoy en día y conformamos una, una, una amada y hermosa familia y con los avatares top típicos de la tierra eso fue hasta el 93 ahí este, apretado nuevamente por la situación económica con cuatro hijas este resolví volver al agua porque el costo de estar con ellos algunas horas en el día porque tenía varios trabajos me insumía mucha parte de mi vida y no tenía calidad de tiempo con mis hijas entonces este volvía a ese amor que en una cosa había en un momento de mi vida había probado cuando era joven que era trabajar en el agua si bien se corre mucho riesgo este me permitía mantener dignamente a mi familia y poder salir adelante con deudas contraídas cuando uno quiere crecer en la vida ya sea comprando una vivienda teniendo, mandando a mandando los chicos a colegios privados todo tiene un costo más en esta Argentina en todo el mundo no vivir un, un poco normal o un poco mejor tiene un coste muy alto pero bueno eh, el vivir en el agua desarrollar la actividad desarrollar desarrollar la actividad que uno desarrolla no bien este es un trabajo como cualquier otro ¿Cómo es la vida sí, cotidiana, bien, lo que haces en el agua hoy? No, bueno, ¿no? Eh, según el tipo de trabajo que vos desarrolles claro. Si trabajás en máquinas, yo he trabajado tanto en la parte de marinería uh -huh. Tanto en la parte de, de máquinas, tanto en la parte de puentes sí. Ahora últimamente estoy haciendo investigación a, para el INIDEP este, En distintos tipos de barcos toda, eh, Prácticamente cubrí casi todo el espectro de, de flota ¿no? Con todas las artes, especies y las especies ictiológicas que tenemos presente en nuestro caladero que es muy rico, uno de los pocos caladeros que quedan en el mundo con tanta variedad y cantidad de especies. Este, calidad extrema porque acá no tenemos tanto contaminación de mercurio, nada por el estilo, cosa que en otros mares del mundo es muy alta la contaminación que hay. Que a pesar de por la gente por desconocimiento y por tener una querer llevar una dieta normal de consumir pescado dos veces por semana eh, sí se consume sin saber que muchas veces ese pescado no es tan bueno como no tiene la calidad que tiene el pescado que tenemos acá en el caladero argentino pero bueno, cada uno aprovecha lo que la naturaleza le da lo que pasa que bueno la contaminación a nivel mundial es terrible y acá por ahora eh, nuestro lo que es Atlántico Sur tenemos una, una extensión muy grande de caladero, gracias a Dios este... Que no, que la buscamos, porque pues ha sido de casualidad. Esta Argentina se formó acá y, bueno, uno es parte de este de este conglomerado de argentinos que nos de, sac, rasgamos, la, rasgamos las vestiduras para poder sobrevivir y seguir adelante, ¿no? Porque realmente parece que hacemos un paso para adelante y cinco para atrás. Pero bueno, no es para <tose> politizar el tema. El, la vida a bordo y es diferente porque uno tiene contacto con la familia, ya sea telefónicamente, uno o dos veces por semana, salvo que hubiera algún contratiempo con la familia, algún problema de enfermedad o algo grave, entonces bueno, se decide uno desembarcar para volver a estar con la familia, si ¿sí? es una cosa extrema de, de enfermedad que es terminal, ¿no es cierto?, ya sea familiar directo, ¿no? O sea sea padre, es esposo, es hijo o algún miembro de la familia este, eh, reitero por ahí me extendí en otras cosas ¿no? pero es un trabajo como cualquier otro lo que pasa es que uno se desprende de todo uno arma un bolso que es parte del 90% de la vida de uno está comprendido en ese bolso y el corazón parte del corazón muy fuerte que queda en tierra con la familia este, uno se va, se forma una coraza para hacerse el duro, irse ...para volver a salir a buscar un, un salario... ...para poder mantener más dignamente la familia... ...y seguir adelante.
7: Eh, Carlos, ¿cómo, ¿cómo se hace? Cómo, ¿Cómo vivís vos? Porque pasás mucho tiempo en el agua... ...y a veces eh, sabés que te vas por mucho tiempo. Sí. ¿Cómo vivís vos es, esos días en los que... ...recordás cumpleaños o, o acontecimientos familiares... ...y, y eh, tam, alegres y también los tristes... ¿Qué pasa por la cabeza de un hombre que está tantas millas metidas en el mar?
17: Y no, bueno, es este, es duro lo que uno dice, pero realmente uno está cambiando vida por dinero. Eso es una, una, un kit que tenemos toda la gente que navega. No el que hizo un viajecito, se la imagina, nada. Claro. El tema es zarpar, largar amarras y... Y nada, ¿eh? no es fácil. Un desprendimiento porque no tenés posibilidad de volver, se enfermó una de tus hijas o tu esposa y hay mil cosas ¿no? mil cosas que te que claro. no te sueltan claro. pero no es fácil, no es fácil pero bueno la familia necesita un sustento y uno lo va a buscar, es un trabajo como cualquier otro, y yo creo que no es
3: tanto como cualquier otro no porque cuando uno sabe ya sean de pesca de mediana altura de gran altura como el que viajas vos que se enfrentan a tormentas en el mar terribles, terribles, y hay que salir con vida de ello. Entonces, es, quizás no sea tan valorizada como debería ser una profesión de esa. Vos dijiste igual que cualquier otra. No, no es igual que cualquier otra. Cuando estamos sobre tierra, creo que tenemos la posibilidad de decir estoy firme, no, estoy en tierra. Pero el mar, eh, vos que llevas tantos años navegando con tantas experiencias de, por ejemplo, cielo y... Y mar y nada más ¿Qué sensación te da esa inmensidad?
17: Nada es, eh, es un paisaje que uno ya lo tiene asumido El que no me cierra a mí es el, el estar en tierra muchas veces Porque Madre. uno tiene Yo me siento de Que dejo mi familia Y siento mucho la inseguridad mm. Claro, claro por ello, no por mí Claro. Vamos... No, el tema de la, la parte climatología O sea, la, la climatología Es parte es, es como todo, viste Acá uno se prepara, entra a en la ropa porque está por llover Y qué sé yo Allá sabemos que viene un temporal, mañana o pasado Que vamos a tener un mar 8. ...que son ola de 6, 7, 8 metros... ...y bueno, lo que hace es amarrar las cosas... ...que no se te caigan, en tu camarote vos acomodás tus cosas... ...para que si tenés la computadora o el teléfono... ...lo dejaste mal puesto... ...lo amarrás, lo arranchás... ...o lo, lo trincás, como decimos vulgarmente, ¿no? Eh, la cucheta la acomodás... Este, ...es otro mundo porque es como si fuera... Un, ...una galecita loca que no para... Este, ...pero te acostumbras a vivir... ...te acostumbraste a bañar... ...agarrado con una mano de una, de una agarradera que está en la pared y con otra mano te, te bañás, te lavás, te ingenizás, cuando podés. Hay veces que te tenés que agarrar con las dos manos, claro, te pones debajo del sí, sí. churro del agua para poder ducharte. Ni te cuento para ir al baño, como sí. se dice vulgarmente. Es una historia. Pero estuvo en un mundo diferente que uno se va adaptando, porque es como todo. El ser humano se adapta a todo, a lo bueno, lo malo, lo lindo, lo triste. Sí, y cuando llegan los momentos feos... Sí. Es eh, bravo.
3: Te pregunto, hay gente que nos está escuchando que ha navegado también.
17: Sí, por supuesto. Eh, el, por lo más lejos. De alto, gracias a Dios. Claro. Pero o sea, no somos ningunos locos. Eh, gente que quiere, eh, alguien tiene que ir. Exacto. El
3: canal de Bigle se llama el Desafío de los Marinos, ¿no? O algo así. Lo he leído. O sea, debe ser el lugar porque confluyen, quizás los
17: dos océanos. Sí, no, eso es lo que vendría a ser Cabo de Hornos, Ajá. en la parte de abajo. Sí. Es un lugar estratégico muy importante Que si es Estados Unidos Le tienen la vista hace rato Porque es sí. el lugar donde se juntan los dos océanos Eso es un paso Que si no los barcos son muy grandes O tenés que ir a por el canal de Panamá Para pasar de un, de un sí. océano al otro Entonces es un punto estratégico Muy importante para ciertas potencias Pero bueno este Es complicado Yo navego mucho tiempo En el canal de en el canal de Horno, Sí ¿eh? No pasa nada, es como todo, el cabo de horno Sí, hay días de, de paz Como hoy, por ejemplo, que tenemos sol, está quieto Tenemos un, mal do, un mar 2, 3 Que es poca mm. poco, poco oleaje movimiento. Digamos, de poca intensidad del oleaje Y de golpe y porrazo Gracias a Dios hoy cambió todo ¿no? Porque antes dependíamos mucho Del de parte meteorológico de Chile Que en su momento Cuando bajamos los partes meteorológicos Estoy hablando de la época del 80, el 90 este, era muy fehaciente Tenían una estación meteorológica lo que era En la parte de Antártida Y las del Atlántico Sur Y era un, se bajaba un fax meteorológico A bordo de todos los barcos Tenía que haber maquinarias antiguas Pero eficientes Bajabas por No era internet en ese momento mm -hmm. Sino por una especie de, de emisión sí. de radio Cuando bajamos los teletipos también este, Y todo lo que es Bueno todo tipo de comunicaciones ya anticuadas que hoy en día no se utilizan más entonces si la previsibilidad futura del, del clima era malo, eh, buscábamos refugio en algún lado, según el tipo de embarcación en el que estábamos ¿viste? pero eh, el Cabo de Hornos es lindo eh, para que navega el, el mar calmo a mí no me gusta el desafío porque uh -huh. el mar calmo presagia tormenta
3: Sí. <risa> A ver, tengo una pregunta. Cambia eh, la tormenta sí. es
17: tormenta. ¿eh?
3: Sí, Bien, eh, tormenta en el mar es dos veces más. Ahí está el que vale. Claro.
0: Miran mis ojos en el mar y vuelven las frágiles gaviotas hasta el faro donde tu mirada sigue tejiendo recuerdos de sirenas y nieves, caracolas de amor y lejanías. Desde el azul de tus ojos vuelan gaviotas a los puertos de nuestra nostalgia. Y mi corazón, mi corazón es una estrella en la noche, en la noche de los que sueñan, de los que sienten, de los que aman más allá de la vida y de la nada, más allá.
5: En una roca de la playa yo la vi.
0: del Carmen Escalante y Mario Gromas te invitan a recorrer el país hablando en el mismo idioma. Ah,
5: buenos días. Les habla Beatriz del Centro. Feliz día del periodista. No sé si hoy o fue ayer, no me acuerdo bien. Pero acá en estos días, los quiero mucho. Me, está, me emociona muchísimo esta entrevista a, a tu hermano María porque me trae unos recuerdos increíbles. Lo he pasado tener este mi marido navegando. Bueno, ya está. Un beso a todos y que estén bien. Chao, los quiero.
2: mensajes que nos van llegando a la red de Mar del Plata como están escuchando 628 33 56 o al 223 539 50 39 María Mario ahora después vamos a seguir con los mensajes porque como escuchan sigue llamando sigue llamando la gente y compartiendo esta hermosa esta hermosa entrevista María Mario
3: Sí, es una manera, como yo dije, inauguramos esto, historias de vida, de dignificar, ¿no?, y saber apreciar de aquellas profesiones que uno a veces las nombra como una más. Y, bueno, hoy los héroes, por supuesto, son los profesionales de la salud, pero ¿cuántas profesiones hay que arriesgan su vida, ¿no?, para que nosotros tengamos un sustento en la mesa? Eh, yo creo que esta es la idea y, y vamos a seguir en este, en este trayecto Dios mediante también quiero otro saludito más por referiría de los periodistas de soledad que nos manda, gracias por el saludo una profesión que la, ahora te va a contestar algo Mario también pero en la personal es una mmm, profesión que después de recibida ya por supuesto de profesora cuando eh, empecé con la radio la hice y tuve realmente profesores increíbles como Eduardo Bosó que ya no está entre nosotros hacer notas como a un señor periodista que era el hijo de eh, Silvia Chumilla señor Enrique creo que era el nombre el, el padre, perdón, el padre de, de Silvia Chumilla a Prile eh, Tantas notas, ¿no? Que nos, nos fogueaban un poquitito en lo que tenía que ser las preguntas. Y, y eso sirvió. Me sirvió, creo, para ser objetivo en las preguntas y no tomar partido con nadie.
8: Eh, a lo mejor alguno de los, dos, de los dos nos está escuchando. Porque uno. Hay un dos culpables en, en, este, en esta vida, en este cambio de vida que uno tuvo. Eh, Principalmente van tres Porque encontrar a María del Carmen Para mí fue un lujo eh, Y una, una bendición Y también en lo profesional eh, Un saludo a, a Jorge Castillo y Pedro Suárez ¿Por qué digo? Porque aquellos, aquellos equipos sin vueltas Que también estaba un amigo Al que seguimos manteniendo como amigo Que Ale, Alejandro Banzini, eh, me permitió iniciar este mundo fascinante de la radio y realmente, realmente eh, siempre, siempre lo digo, hay dos esos fueron mis puntales y dos palabras eh, que me dio fuerza la primera vez que estuve al aire de los me dijo, con fuerza que el aire todo puso. y eso me dio ¿Cómo se dice ahora? Me enconderó. No, ahora hay una palabra que se usa. Y es así. Así que bueno. Pero... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si vamos a...? ¿Qué te parece A no? la segunda
3: parte, ¿no? La segunda parte de sí. la nota. Dale. Y tenemos más saludos también eh, de Héctor. Feliz día para ambos. Es una hermosa nota, dice. Nos toca muy de cerca, ¿no? A un hermano. Y también de Belén, que nos manda todo que nos están escuchando y por supuesto después les vamos a contar secretos que tienen que ver con la gastronomía pero muy buena
14: pero
1: vamos a
3: ver tengo una pregunta ¿sabes? en las redes hay muchas denuncias muchos barcos pesqueros chinos, de otros pero eso lamentablemente
17: no es de ahora, Mira. Eh... Lo que pasa es que, bueno, a medida que fueron los caladeros de distintas partes del mundo, fueron bajando en su potencial cantidad de pescados, entre paréntesis, flotas piratas que se manejan en todo el caladero en todos los caladeros del mundo, eh, se manejan en aguas internacionales. Lamentablemente, la jurisdicción de la Argentina es hasta la milla 200.
14: Mm.
17: O sea, la milla 201 o 202 ya, ya, no, ya no tenemos ya diferencia. No o sea, la patrullera de prefectura o de la armada o de la marina tiene injerencia hasta la milla 200. De ahí en más es agua internacional, entonces puede haber 5.000 barcos pescando, pirateando, este no se le puede hacer nada. Sí, se puede accionar cuando entran dentro del límite territorial de lo que es el, la plataforma argentina, que es dentro de las 200 millas. Pero esto no es nuevo, siempre pasó. Hay barcos, yo he navegado un barco que los chinos, coreanos, taiwaneses han estado un año dos años hacen contrato por dos años uh -huh. y le están pagando un sueldo básico que a ellos no se los pagan de 200 dólares por mes depositado a la familia de ellos ya sea en China Taiwán y acá uno dice 200 dólares no es nada pero para internacionalmente a los viste las la, la, la banderas de conveniencia como se llaman para la, la marina mercante que son todas unos contratos truchos eh, que una de la época Menem, de nuestro gran amigo el turco, este, lo instauró acá, nos quitó, desdolarizó lo que era la pesca. Hoy en día, a histórico, tendríamos que estar ganando muchísimo más de lo que se está ganando hoy en día, ¿Qué? a pesar de que se, hoy por hoy se siente la diferencia en lo que es el sueldo del agua con respecto a la tierra, pero por histórico no. O sea, vos antes, cuando yo empecé en el 77... Vos navegabas dos meses y te podías comprar una casa con lo que navegabas dos meses. Un marinero, ¿eh? no estamos hablando de capitán ni jefe de máquina ni nada por el estilo. Iban al bonito y con lo bonito, con, a, con pescando bonito en dos meses de marinero, vos bajabas y te comprabas un chalet en Mar del Plata bien ubicado. No estoy hablando de las Juanitas, de Martillo, nada. Estoy hablando de un lugar bien. Vos ibas con el primer recibo de, de un, la liquidación de un sueldo, que era un viaje de 3, 4 días. Te ibas a Nieto, que tenía la agencia de auto acá por Juan B. Justo, que estaba frente a Galiur y te sacabas un cero kilómetro y con el segundo sueldo lo terminabas de pagar y no ponías todo, ¿eh? ponías un porcentaje pero bueno este lamentablemente de, en vez de mejorar se perdió muchísimos beneficios que tenía la gente que estaba a bordo el riesgo se corrió siempre, hoy en día se corre menos riesgo porque la tecnología avanzó y tenemos más, es más previsible el tema del tiempo, la climatología no, no fue variando, ni fue, era peor antes o es, era, es peor ahora. Y bueno, lamentablemente eh, la corrupción está en todos lados, cosa que permitió que se estén trabajando con barcos que tienen 50, 60 años de antigüedad, cosa que en otra parte del mundo no, no está permitido porque es una cuestión de la cadena de, de producción y de consumo. O sea, hay barcos nuevos, como eh, acá obligan a tener una BTV de los autos. Vos tenés que pasar una BTV todos los años. En, en los barcos pasa algo similar. Lo que pasa es que los controles, vienen las inspecciones eh, de Buenos Aires, eh, por, la, eh, este, por prefectura o lo que fuera otro ente, y es todo muy manejable, digamos, ¿no?, de cierta manera. Si fueran tan estrictos como son con los vehículos de tierra, con lo que sean, no habría tantos accidentes. Porque si bien se le echa la culpa a la, las grandes tormentas, qué sé yo, pero si el barco estuviera realmente en las condiciones que corresponden, este, no habría tantos accidentes como los que han ocurrido últimamente o estos últimos años al menos. Tenemos una serie de viudas y después peleando para que los reconozcan y qué sé yo, sufriendo, destrozaron familias. Somos todos compañeros.
7: Sí, me parece bárbaro. Yo creo que acá todo nace en algo que dijo Carlos, yo, no es politizar, pero es, nombró una época de, de la Argentina en lo que hace a gobierno. Y yo creo que la, la Secretaría o Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se olvidó de la pesca. Sí. Se lo usaron para, sí, para sí, elementos sí. de, de negocio, es decir, sí, es agricultura, ganadería y se olvidó de la pesca. Pero a mí me, vos hablaste de los grupos cuando estuviste en barcos. Con, eh, incluso con extranjeros compartiendo sí. eh, la tripulación ¿cómo es el grado de, de compañerismo o de trabajo? ¿cómo, cómo se maneja? porque debe ser difícil, y más cuando te sí. vas tantos meses, debe ser difícil en la convivencia sí. en algún momento, ¿no? es decir, o te apartás o, con, o no coincidís con algunos. la forma de ser muy distinta en cuanto a higiene, a
17: usos costumbres, ¿cómo es el tema? No, bueno bueno eh por supuesto eh, cada eh, raza, digamos, con sus costumbres típicas pero coincidimos en algo todos somos navegantes entonces el, el, el gen el ADN del navegante por más que sea de distintas razas o distintos países, es el mismo después tendremos costumbres diferentes o uno toma, el ma toma mate o no ellos tienen sus costumbres de comida más picantes eh, ...consumen comida de otro tipo y otra calidad... ...cosa que acá estamos acostumbrados a que sea todo fresco... ...bueno, eh, es una adaptación de, de, de costumbres diferentes... ...pero coincidimos en algo... ...todos tenemos el mismo objetivo... ...que es llevar la marea adelante, como se dice el viaje, ¿no? Y... no, 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 se hace llevadero, se hace llevadero... ...hay veces que chocas un poco con las costumbres... ...o ellos chocan las costumbres de uno, ¿no? Pero... Eh, con genia, vos, eh, vos te despertás a la mañana y te encontrás con un japonés que te, te saluda en guaraní. ¿Por qué? Porque tiene, eh, hay tripulación que es parte de Correntina o sí. del norte, digamos, de la Mesopotamia, y, y los tipos se acostumbran a hablar en, en, en guaraní entre ellos y el japonés copia todo, o el chino te habla en guaraní, sí, y vos no bueno, entendés sí. nada. Entonces, eh, eh, es la parte jocosa de todo, ¿no? Es lindo, eh, somos muy... Muy unidos. Sí, uno se ve sentir a veces como piratas del Caribe, ¿no?
3: Congeniando entre todos, sí, pero, pero claro, está tras, solo en medio del mar, ¿no cierto? Es, es claro, hay de... que unirse. En, claro. en
17: tierra hay mucho egoísmo, claro. cosas que ya no tenemos. Claro. claro, cierto.
3: Tengo una pregunta, Carlos, ¿todo lo que se pesca en el caso tuyo se exporta o mm, sí. una
17: parte para consumo? El, el mercado interno, lamentablemente, de la Argentina, oh. de, de, de lo que referente a pescado ya sea merluza, badejo, langostino, lo que fuera, es un 5% de todo lo que se pesca. O sea que lo que nosotros consumimos, digamos, las pescaderías de son de
3: los pequeños barcos chicos. No, no, sí, digo, barco, bueno, lo que pasa
17: es que, bueno, eh, ya en la época, antes del 2000, se armó todo un, un teje y con la Comunidad Europea y pusieron una de las trabas para poder exportar, que pudiera exportar Argentina hacia la Comunidad Europea es más, yo cuando me bajé en el 80, porque se había cortado el, el convenio con la comunidad europea, porque uh -huh. los eh, pseudos empresarios argentinos, vivos de siempre, eh, mandaban, este, exportaban y en los contenedores mandaban cualquier cosa menos el pescado correspondiente. Uh -huh. Mandaban pescado con décima calidad, este, entonces se nos cortó el chorro, yo por eso dejé el agua, porque me estaban debiendo varios meses, y bueno, se exportaba dire, intermedio de Brasil nosotros exportábamos a Brasil a y Brasil. Brasil exportaba como si fuera el producto sí, de ellos claro. pero era el producto argentino que le ponía la etiqueta a la caja y sí. nada, yo estuve en una época que hacía control de calidad antes que me entregaran la libreta porque había rendido para sacar la libreta en el 77 este, venían los controles de calidad, que eran químicos ingleses este porque se les exportaba en una calidad de pescado que es merluza y de la carga se juntaban cajas De otra, eh, del último viaje Que se había hecho a Merluza Y que era una calidad muy buena Entonces se mezclaba, se le ponía distintas fechas Es la viveza argentina claro. La típica argentina eh, no es, el, el argento
16: claro.
17: al, al 100% el pseudo empresario Afuera se trabaja Quizá hay corrupción y chanterío Como en todos lados Pero no, 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 no. se trabajó siempre con más seriedad claro. Y acá es un país típico que copiamos de las razas porque es un crisol de razas este país hermoso en que vivimos copiaron lo malo de cada raza y de cada país de, Somos, este, eh, si copiamos, copiamos lo, mal, lo, lo, lo malo copiamos mal, los sí. cerdos de empresarios hemos perdido eh, clientes importantísimos que pagaban muy bien porque por la devesa eh, típica la devesa criolla Uh, pasar gato por liebre, lo haces una vez, dos no. Entonces si no, claro. El porcentaje es muy bajo, el consumo lamentablemente tendría que ser al revés, ¿no?
7: Eh, yo le voy a hacer la última pregunta, de, de, de mi parte. Eh, ¿Puede haber momentos donde estás en tierra que ya estás deseando volver al agua? Sabiendo que vas a dejar tu familia un tiempo otra. Es que la, vez, ¿no? la,
17: la etapa laboral nuestra, eh, uno trata de priorizar el tiempo que está en tierra, disfrutarlo, entonces cuando pegas la vuelta que vas para casa, ya sea por dos o tres días, este, vas mentalmente, te vas preparando para tratar de disfrutar a los hijos, a tu esposa, a los hijos, obviamente... Si lo tenés, si no, no, bueno, a aprovechar ese tiempo que tenés en tierra y hacer mil cosas que no hiciste en 10, 15 días, 7 días, lo que duró el viaje, ni hablar cuando son dos meses, 4, 6, 7, 8, 9 meses, 10 meses, este no hay, según la, el, el espectro de flota que uno se maneje, eh, yo generalmente todos mis últimos años me manejo una flota de larga distancia, o sea, de mucho tiempo, este, de gran altura se llama no es de la flota de altura ¿cuántos integrantes? ¿cuántas acá? personas van? y bueno, según el barco que te toque ah. hay barcos de 40, 50, 60, 80, 93 ah. personas ah, ah, Muchísimas este, son barcos de 100 metros 110, 107, ah. 117 tiene el, el tallán 108, 112 tiene el, el Centurión del Atlántico tiene toda la tecnología, barcos noruegos ah. este, con una tripulación grande de Argentina, obviamente, porque están operando de acá, sí, sí. en Saladero este es otro mundo totalmente diferente lo que eh, y reitero algo muy importante no hay egoísmo Qué
3: bueno. Que los une algo bueno me diste pide mario para hacerle la última pregunta si tuvieras ¿Sí? que definir el mar viste hace mar. poco. Eh, veíamos un navegante solitario ah, como Alejandro Dumas
17: ya ya sí.
3: que viene navegando es en su velero que
17: lo está haciendo lo que claro. pasa ahora se da porque viene el padre claro. que tiene 93
3: años 93 pero, años el padre pero sí, 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 de cualquier manera está claro, de España. para lo que nosotros vivimos en la tierra se sí, qué locura se largó solo en el mar viste no, el cielo y el mar el pero, es pero por eso si tuvieras que definir en una dos tres palabras en las que quieras qué es el mar
17: para vos Sí, parte de mi vida
3: La paz quizá, ¿no? Es el la inmensidad, la creación viste Jesús decía que el mar daba todo, ¿no? ¿no? Sí, es, sí, es la
17: parte de mi vida este Lo amo por un lado, pero lo odio por otro
5: mm. Pero bueno,
17: vivo de él Al menos mantengo mi familia No vivo de él porque no nací ahí Pero bueno, es una manera de... ...de solventar y llevar adelante la familia, la vida... Eh, ...laboralmente uno se involucró en eso... ...nadie nos obliga a ir... ...entonces claro. yo no me pongo el traje de mártir... ...nada que ver, bueno, más de uno que navega... Eh, ...le pasa factura a la familia, a la esposa... ...como que es culpa de que la familia tiene que ir al agua... ...no, lo, lo tenés que hacer... ...es como todo, te tiene que el trabajo tiene que ser placer...
14: Claro. ...ya
17: sea pegando un, un ladrillo en Entonces, el décimo sea. quinto piso cavando un pozo... ...trabajando en una plata una plataforma de petróleo... ...todo tipo de trabajo... ...tiene que ser placer... ...porque el día que deja de ser placer el trabajo... ...es cuando... Sí, se ...te sentís, claro, no vivís feliz... No. ...no soy positivo... ...la positividad tiene que ser en todo... ...en la tarea que vos eh, desarrolles... ...que te permita llevar a la familia adelante... ...y nada más... Carlos, eh, me despojo de... ...de
7: la familia... De, ...del vínculo familiar y te digo gracias, gracias con emoción, porque eh, queríamos esta nota para hablar del hombre de mar, de la de la experiencia que tenés, que lo hemos charlado, lo hemos charlado mucho eh, en, en, entre comidas, entre esas esas charlas que tenemos, y a lo mejor largas o cortas café de por medio, pero realmente, realmente eh, te digo gracias porque aprendimos, nos das una lección de qué es el mar y lo sacrificado, que es para aquellos que no saben, que por más que te guste, que lo tomes como una cosa eh, natural, sabemos del sacrificio que es alejarte de la familia por un tiempo que no sabes cuánto es, porque a veces te has quedado porque había otra marea, porque eh, te encontrabas en, en algún otro puerto y salía tenías que salir otra vez. Así que, gracias, para mí me diste una, una lección de vida.
3: Sí, por supuesto Bueno, me toca muy de cerca Es mi hermano Y, y yo quiero resumir en, en voz A todos los que se sacrifican y, y van a ese mar tan misterioso Tan difícil Que enfrentarse a todo eso Y bueno, por algo tenemos un puerto No valorizado como se debería valorizar Porque yo creo que la riqueza que tiene el mar es poderosa Y bueno, decirte gracias por esto Y que cuando estés nuevamente embarcado con ese velero llamado Libertad Como dice Perales que, que veas que ese mar inmenso De alguna manera es parte de nuestra hermosa Argentina Y que estás haciendo Estás haciendo patria
17: Sí, no, gracias Humildemente Plasmé un poquito Parte de mi vida, un porcentaje de mi vida Como decía el mar Me da la posibilidad de, de trabajar De llevar adelante la familia Y lo odio y lo amo porque lo odio porque me separa de ellos,
14: mm.
17: bueno. como todo,
3: un abrazo.
5: No me digas más así que este cielo se hace gris. No que no queda agua en la fuente rota que parchamos cada día
9: Día del Carmen, Mario este, bellísima historia de vida felicitaciones, me encantó este, creo que va a continuar, pero me encantó el mar me encanta así que felicitaciones uno con el relato se transporta a lo que está diciendo el señor Carlos y que no me quería olvidar también de decirles feliz día del periodista hay buenos y hay malos
18: pero en Mar de Plata tenemos buenos serios. Lo estás. Buen día, Carmen, Mario. Bueno, un día gris, de 80, a 80 días de cuarentena, creo. Acá seguimos. Cuidándonos, cuidando a la familia y bueno, humildemente quería agradecerle la nota que me hicieron el otro día y acotar algo muy importante que no, no me salió en el momento por una cuestión de nerviosismo y bueno, falta de, de práctica ¿no? de que toda la vida que bueno, la decisión que tuve en mi vida de cambiar de oficio y de ir al agua siempre me apoyé en una persona maravillosa que es la, la esposa que me acompaña en la vida, que es mi esposa que fue eh, la que me hizo posible que yo llevara adelante toda esa profesión, de estar tanto tiempo fuera de casa, porque se hizo cargo de todo. Ella es mamá, papá, tío, abuelo, eh, toma decisiones este en todo sentido, ¿no? Y crió a las hijas, los hijos nuestros, como una leona cría a los cachorros. Este, realmente tengo que agradecerle en la vida qué le dio a mi familia, cómo crió a las hijas y cómo cuidó todo el hogar nuestro que lo armamos con tanto, con tanto amor. Nada más, un beso enorme a todos este y bueno, un feliz domingo, aunque sea triste y eh, por el clima ¿no? que está nublado y con mucha humedad. Pero bueno, el tema de tener salud, seguir cuidándonos y ya va a terminar esto en algún momento y volvemos a... Volveremos a tener nuestra vida normal, con algunas restricciones, pero bueno. Abrazo grande a los dos, que tengan un buen día, Saludo a la audiencia. Y nada, espero que se note un poco el sacrificio que hace el hacen la, las personas que van a trabajar al agua. Que nada, es un trabajo más, un oficio más. Un abrazo grande y que tengan un buen domingo.
2: Muchos mensajes que nos van eh, llegando al teléfono de la radio 628-3356. Recordamos que este número es para que dejen un, un mensaje en el contestador automático. ¿Sí? 628-3356. Si no, vía WhatsApp al 223-539-5039. Les cuento, María Mario, mucha gente, mucha gente escuchando. Agradezco por todos los saludos por mi cumpleaños. A Ana María, a Roberto, que son mis padres del barrio San José, están escuchando la radio. Para Agustina y para Daniel, también de la zona de Bertis. Ciro, Ciro en un querido amigo, está escuchando desde Italia, ¿eh? desde Roma, Italia, está escuchando en el mismo idioma. Francisco de Villa Giardino, agradece por la entrevista y él nos cuenta también, ahí estaba escuchando el mensaje que nos dejó, que él también ha estado en el mar y comparte y le manda un saludo a, al, a, a su compañero, dice ahí a su amigo, así que gracias ahí por estar también en la sintonía. Eh, bueno, mucha gente ¿eh? que está, Adrián también desde el barrio Bernardino Rivadavia, están escuchando de Villa del Parque, Raquel también, le mandamos un saludo, Adriana desde la zona del centro. Bueno, muchos, muchos saludos en este día tan especial y también muchos saludos a ustedes por el Día del Periodista María Mario
3: Bien, gracias Guillermo Y yo continúo desde acá Porque llegan los mensajes a través de WhatsApp De este caso, Mercedes y Miguel Excelente la nota Feliz día al periodista Paula se ha comunicado también Y dice, muy buena la nota Muy buena la entrevista eh, Junto a Belén también Pero en la gastronomía le vamos a dar Una sorpresita más
8: Sí, por supuesto Porque, vos ¿no sabés le digo a la audiencia que tenemos las dos versiones B y B pastelería artesanal una belleza, ya lo vamos a a, a darle orden institucional pero no queríamos perderlo B y B, no se lo pierdan pastelería artesanal llamando al 223 5, 34, pues bueno, nota luego ya a partir del próximo domingo ya lo vamos a tener bien eh, institucionalizado la la promo 2235 3 5, 34 15 36 y luego todos los productos eh, ahumados o, o, o el plato el plato fuera de lo común eh, por delivery Cauma Cauma productos ahumados espect espectaculares al 2235 3 5 22 38 97 2235 22 38 97 97. Preguntan por Julieta. En B y B preguntan por, lo va a atender Belén y en, en CAUMA Julieta los va a atender eh, para tomar el pedido y también eh, se pueden interiorizar en cada caso cuáles son los productos que elabora.
3: Bien, eh, agradecemos todos los llamados, Guillermo, todos, todos, porque realmente es, es una alegría saber que estamos siendo recibidos por la gente, con la excepción Y Berta, eh, es muy bueno lo que dijiste, eh, periodistas buenos hay en Mar del Plata, es verdad.
8: y es... eh, Vos hablaste de Villa del Parque, un lugar sí. hermoso, hermoso. Recuerdo una esquina que es tradicional porque es un lugar céntrico de Villa del Parque, que es eh, Cuenca de Bollapa, Cuenca, ¿no? Cuenca, en la calle Cuenca, que es una calle comercial, 100% de, del barrio de Villa del Parque, que es una belleza, una belleza. Carmen. Bueno,
3: ¿tenemos un extra, tenemos un extra, Guillermo, de tiempo?
2: Sí, 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 claro que sí, claro que sí.
8: Entonces vamos a reflexionar. ¿Qué, ¿Qué te parece si vamos al bloque de reflexión? Vamos, sí, vamos. ¿Es, es, está completito, y luego volvemos a la última parte, ya para entrar en el último tramo. De este espacio del día de hoy en el Día del Periodista.
3: Para el momento de reflexión leemos de Crónicas de la Tierra sin Mal. Si dices te extraño y el otro lo mismo no siente, la energía se pierde. Si das un abrazo muy fuerte y el otro no lo sostiene, ...la energía se pierde. Si cocinas algo rico y al compartirlo con amor... ...el otro no lo ve ni lo agradece... ...la energía se pierde. Si quieres expresarte amorosamente... ...y el otro no te comprende... ...la energía se pierde. La energía debe fluir libremente... ...como una espiral ascendente... ...en tanto, si esto no sucede... Habrá un derroche energético y lo más evidente será que te sientas triste, cansado e impotente. Si tú pretendes ayudar y el otro ayudarse no quiere, la energía se pierde. Por lo tanto, procura siempre rodearte de seres con alma pura, seres que te recuerden tu inocencia, que te permitan ser tú mismo, seres que sepan lo que vales y reflejen la luz que siempre eres. Yanapay, protección en tu andar.
16: Carmen, Mario, Guillermo bueno, saludarte por
12: el cumpleaños y aquí en dos este, eh, saludamos por un día el periodista somos yugo muy linda la nota a nuestro hermano, María del Carmen este, bueno, es una historia de vida muy
8: linda como todos, luchamos para, para, para nuestra familia ¿no? así que un abrazo grande que tenga muy, muy muy lindo día el
1: periodista
9: y bueno se hasta el domingo que viene si lo quiere chau chau hermoso lo que leíste María del Carmen gran verdad es sin energía este no se mueve el mundo así que gran verdad me encantó besos
2: Y seguimos compartiendo en el mismo idioma últimos minutos el programa más más escuchado de los domingos a la mañana a partir de las 9. Ahí estamos compartiendo en el mismo idioma por FM la red de Mar del Plata 91.3.
3: Bien, le debemos el regalo, Guillermo, ¿eh? Va a ser para la próxima. Sí, si sí, sí. Cumple muy jóvenes años usted todavía, entonces... Eh... Viva plenamente Que le cocine el rico hoy Que apague las velitas Y que estén muy feliz
2: Gracias, muchas gracias
3: Bien, el próximo domingo Tras estas historias de vida
8: Empezamos con los sorteos ¿Sí?
2: y Por supuesto, porque Pastelería
8: Artesanal B &B, Va a estar presente eh, Ya dijo Belén que sí Y vamos a comunicar con Julieta a través de CAUMA Para también eh, poder este, Sortear algunos de los, de los de las exquisites, el, el viernes ¿sabes que tenían? el
14: viernes
8: el viernes eh, tenían eh truchas eh, ahumadas con sobre eh, colchón de papas a la crema una belleza y también después lo podés lo podés completar con un budín eh, de eh el limón con amapola, que es espectacular, eh, o chocolate con naranja de BB, B, ¿no es cierto? Una de impresionante, fantástico.
3: Realmente el menú que, plan, que eh, prometen las chicas, ¿eh? BB, pastelería artesanal y Gauma, Bueno, quedan unos minutos nada más. Gracias a todos los llamados nuevamente. Gracias por, por limarnos de esta manera. Un día gris en la ciudad de Mar del Plata
8: pero le pusimos un poco
2: de calor a de... José Guillermo Sí, sí, sí Vamos a tener una sorpresa, Mario Quiero decirte que vamos a tener una sorpresa así que nos podemos quedar un poquito más porque ahora se viene una sorpresa porque hoy, como es el Día del Periodista y tanta gente está escuchando Radio La Red así que nos vamos a quedar ahí un ratito más pero contame, Mario, ¿qué me ibas a contar? lo
8: eh, no, que... Esto, que nos pusimos a hacer un raconto de estos 18 años y esta nota tiene un tiempo en Rosario, pero viste que no se pierde porque el bar El Cairo en tránsito es tradicional y porque hay eh, también se suman otras historias y también si vos te metes en, en en el interior de una en esa Argentina profunda que decimos siempre eh tenemos historias de vida en Las Ovejas, en el, en el norte de Neuquén, tenemos historias de vida en Tucumán, en Gafí del Valle, en Junín de los Andes, ahí en un lugarcito ah. cerca de Puerto Canoa, eh, con un con un hombre que te eh, cuenta la historia de su vida y vos decir no lo puedo creer. Bueno, con Teobaldo, realmente hay, pero hurgando todo el material que tenemos, Podemos entregar aparte de las que vamos a ir haciendo aquí en la ciudad, ¿no? Sí, en Chubut, por ejemplo,
3: la historia de quién fue parte de esa trochita, el trencito patagónico, ¿recuerdas? Sí,
8: aquel, Asenjo, eh, el hacedor de la, trochita, de la trochita, de las locomotoras. De las locomotoras que cumplió este año 71 años, trochita, ¿no? Es más, decía que no todas las locomotoras estaban de aquella época. Estaban aptas para para reciclar para poder este recondicionarla. No ¿Y sabés una todo. cosa? No, la un, una sola cosa. sabes cuál estaba en condiciones y no se, no la quisieron arreglar y quedó aquí? La que está en, en mm. Italia y Luro en la puerta de la estación, eh, lo que era la estación sí. de trenes, que hoy bueno, pasó a ser la, la nueva, digamos, pero esa tradicional de toda la vida. Bueno, esa, esa locomotora decía que eh, él se ofreció a acondicionarla, a reacondicionarla para dejarla eh, en condiciones de uso pero eh, no no, le, no se lo aceptaron acá y quedó, quedó de exhibición
2: que cuán, ¿Cuántas también... historias Mario? Eh. Sí, y un y día la... tenés que contar tu historia de vida o parte de tu historia de vida que es por demás eh, interesante eh, por lo que estuvimos charlando
8: ya lo vamos a contar y de la de Carmen también que tiene una historia cuando salió de Mercedes porque el desarraigo fue muy bravo y todas las experiencias que vivió ella y su familia. Así que, que también hace la, a las historias porque en definitiva de eh, muchas familias, muchas familias, y yo conocí incluso eh, eh, en otra actividad, no la del padre de Carmen, pero que vivieron, sufrieron desarraigo en principio y se asentaron en otros lugares.
2: Bueno, tenemos una sorpresa, tenemos una sorpresa y ya le damos la, la bienvenida a la sorpresa.
15: Para saludarlos en el Día del Periodista, a ustedes allí, María del Carmen, Mario, eh, vine para Miramar tempranito, un día con una niebla muy cerrada, un día muy gris, y escuchando ahí el editorial, y bueno, después después todas las notas, así que bueno, quería felicitarlos en este día, saludarlos, agradecerles el saludo que me hicieron, y bueno, eh, por favor, paren de hablar de viajes, que ya no aguantamos más, tenemos una gana de rajar para algún lado. Es verdad, Daniel, muchas gracias por esto. Y sí, la verdad que y encima empezamos
3: a recorrer a través de los videos los lugares, la nevada, el Neuquén, tantas cosas. Que, y bueno, oremos o recemos o pidamos a los dioses que realmente esto se termine y podamos a la vida normal. ¿no? Necesitamos de nuevo vernos, necesitamos el abrazo, necesitamos eso que nos que nos distingue como humanos. ¿no?
8: Y te digo, Daniel que eh, gracias también eh, por esto por este mensaje y que seguramente seguramente a lo mejor el fin de semana que viene no pero el 21, el día del padre Vamos Tenemos a que estar en la radio para charlar, para hablar de las experiencias hablar de nuestros hijos aquellos que nos supongo yo que nos siguen guiando los que siempre pensamos en eso y que son dejaron nos dejaron marcado un camino que tratamos de seguirlo no sé si podremos si, si no nos vamos a la banquina, algunos jueces, pero por lo menos tratar de seguir ese camino. Así que gracias, a Daniel, por este mensaje. Eh, un, un beso a la familia, a El eh espectacular, eh, a Elea. Bueno, realmente estamos en casa. Estar en la red 91.3 es estar en casa, te lo puedo asegurar, y, no, y lo decimos siempre, ¿eh?
3: Bien, la próxima entonces seguimos con historias de vida que tenemos muchísimas
15: realmente y los sorteos que se van a decir. Guillermo, lo vamos diciendo.
8: ¿Qué te parece, Daniel? En el aire? Bueno,
15: perfecto. Sí, ah, bueno, hay que una controversia con el Día del Padre, no sé si lo dejan, lo corren, porque bueno,
2: ah, eh, claro.
15: los comerciantes lo están pidiendo, hay claro. eh, un corrimiento de la fecha. Eh, la verdad que en relación a, a todo esto, ¿no? Eh, Estamos con, con diferentes opiniones de, de, de distintos lados que nos van llegando. Sabemos que el capital, el Gran Buenos Aires, está muy complicado, que el interior no tanto. y que Hay mucha gente con situaciones muy serias también en todos los aspectos ya, ¿no? Y bueno, esperemos que, que todo se vaya desandando. mira los griegos, ¿sabés qué decían? Los griegos decían que la obediencia, la obediencia en el tiempo, cercena la libertad. Que es mejor ser, ser consciente que ser obediente. Los griegos tenían muchísima sabiduría, parece mentira que la hayan podido descubrir hace tantísimos años, todavía nosotros no podamos a veces aplicarla, ¿no? Pero bueno, eh, tengo, información, tengo información que a lo mejor... Este, la quiero compartir con ustedes porque eh, no es la mejor no es la mejor pero tiene que ver con lo nuestro lo de ustedes de tantos años que es el turismo, la gastronomía lo que algunas cosas también en su momento arranqué y bueno, toda esta, esta movida me, me ha detenido ahora ¿no? un poco pero eh, hay trascendidos fuertes de que estarían empujando del sindicato gastronómico sabemos que Barrio Nuevo es un tipo muy temperamental como para una desobediencia, eh, en serio yo sería abrir de prepo, eh, sería enfrentar tal vez a una parte de la sociedad con otra, y ojalá que no se llegue a ello, ojalá que las autoridades, tal, los intendentes, los gobernadores, presidentes, se den cuenta de la situación y con los cuidados del caso dejen que seamos conscientes, porque la gente consciente se cuida, se cuida su salud, pero la gente consciente también educa y trabaja la gente obediente hace lo que le dicen pero no hace más nada, hace lo que le dicen y yo no quiero un país de obedientes quiero un país de conscientes Desde que se cuide pero que también se eduque y trabaje y ojalá lo entiendan rápido y no llevemos esto a una lucha entre determinados sectores solo por el hecho de trabajar
8: pero ¿sabes que muy bien dicho porque hemos soportado muchos hechos de la que no nos llevan a ningún lado, lamentablemente, nos lleva a esto, a la disociación de una sociedad que uno, cono, uno conoció, y vos también, a, hemos conocido otra sociedad argentina, eh, se ha ido degradando, y esas prepotencias, esa altanería, que vamos a abrir el prepo, en este caso, me parece que va en contra de, de, de lo racional, porque vos fíjate que el intendente... Eh, de Mar Plata, de Final de Porredón, ha hecho un trabajo impecable con todos sus, con sus eh, colaboradores, porque estar en fase 4, una ciudad con, que no eh, hablamos de más de 500 mil, que hablamos cerca del millón de habitantes, 700 mil, claro, 800 mil, claro, lo que claro. sea, es un mérito tremendo, tremendo. Entonces, eh, acá no, no cabe la altanería. Por eso digo, ojo con esos actos de prepotencia que va a ser muy castigado por alguien que incluso también es cuestionado en, en la fase eh, sindical, ¿no? así que bueno esperemos que eso no ocurra y que prime la cordura porque realmente lo necesitamos que ser cuerdo, como dijiste vos no, no ser eh, condescendientes con lo que algún loco eh, se le ocurra
3: aparte yo creo que Mar del Plata está teniendo una actitud muy responsable lo digo porque estamos en la calle y vemos a veces los movimientos, los negocios son muy cuidadosos extremadamente cuidadosos entonces yo no. creo que donde hay conciencia y responsabilidad eh, sí se pueden hacer las cosas o cuando no lo hay, sí por supuesto que, que está velado, ¿no? está muy bueno, lo que has dicho gracias Daniel gracias.
15: bueno, que tengan buena semana, un saludo grande y yo también lo saludo a Guillermo porque Guillermo también hace trabajo periodístico así que, sí. feliz día Guillermo
2: Gracias, gracias, eh, Daniel. Eh, yo soy, bueno, locutor, periodista, y justo hoy es mi cumpleaños, así que agradezco también, acá me siguen llegando saludos, gente que está escuchando la red, Mar del Plata. Y, bueno, muchas gracias, Daniel. Se extrañan los programas de las 11 de la mañana, Dani, ¿eh?
15: Y algún día vamos a volver, vamos a esperar que esto se normalice un poco, porque, bueno, eh, viste que nosotros tocamos muchos temas vinculados a al turismo sí, sí. Y, y la verdad que tengo muchos amigos con los cuales estoy hasta evitando hablar con ellos porque eh, es como eh, revolver una situación que uno sabe que ya es bastante extrema y, y no sé si nos hace bien a ambos entonces bueno estamos como esquivando a veces viste el contacto sí. deseando que, que esto pase pronto y volver a hablarnos cuando cuando podamos hablar de futuro cosa que por No estar claras las fechas todavía En este momento no se puede hablar Pero bueno, eh, por supuesto que volveremos en algún momento Yo quiero agradecer Infinidad de mensajes que me están llegando No voy a decir de quién Porque ya de temprano empezó a sonar el teléfono En un momento pensé que andaba mal Porque no había reaccionado todavía Que era el día del periodista y yo, ¿Por qué suena tanto esto? ¿Qué le pasa? digo Le faltará batería, lo puse a cargar pero bueno, no, eran mensajes que estaban llegando del Día del Periodista, salutaciones de diferentes entidades, oficiales, de colegas de, de otros lados, así que bueno, el agradecimiento a todos y bueno, por supuesto a vos también por estar ahí al frente de, de la red en este día. Así que bueno, eh, saludos a la ciudad y nada, lo mejor para todos.
2: Gracias, feliz día entonces para todos los colegas, ¿eh? para vos Daniel, y todos los que hacen eh, Radio La Red de todos los días, las 24 horas. Que es un pilar importante para, para la sociedad tener una radio y que sea de, de Mar del Plata. Eh, María Mario, los los saludamos, siguen por ahí, los despedimos de este programa especial en el mismo idioma. Por supuesto.
8: Eh, gracias por la no sorpresa, se pase, gracias no por el programa. Eh, así que bueno,
15: no los entretenga mucho, porque se pasa el tuco, sino.
8: <risa> si no. No, no, ¿sabes? ¿sabes qué no. pasa? que los, eh, la, la comida es sagrada y hay
14: sagrada.
8: que hacerla sí. así que bueno daniel un abrazo sí. grande, un abrazo abrazo por grande. No vamos.
3: Y, nos vamos con música qué te
8: parece?
2: nos vamos con música así es nos vamos con música que termine muy bien el día eh. gracias gracias por los saludos eh. muchos muchos mensajes han quedado eh. también tenemos la, la, oyentes de Chile eh. no no quiero dejar de ah, saludar porque claro. veo que acá están saludando escuchando en el mismo idioma, nos cuentan por acá. Eh, Vanessa, Mira, siguen los llamados, así que, bueno, gracias. Feliz día también para ustedes y será hasta el domingo que viene, a las 9 de la mañana. Bueno, con
3: otra sorpresa más, ¿eh? Nos vamos. Con mucha
8: gusto. Chau, chau. Eh, queridos amigos de Radio La Red, que siempre los escuchamos, de parte de la Asociación Civil Amigos Bomberos de Par del Plata, el abrazo cordial, el respetuoso saludo y el cariñoso, pero el cariñoso abrazo para todos los que están haciendo un periodismo excelente. Feliz día, de, les habló el presidente de la entidad.
14: Gracias, señor.
1: La historia
13: nueva. Podemos inventar la luz del día. Podemos hacer que el cielo
1: se mueva. Bueno. Si queremos, podemos moderar nuestro futuro.
0: Si queremos, si queremos, si queremos. Te acompañamos como siempre y ahora más que nunca, no solo para informarte, también para escucharte. Al teléfono 223-628-3356 o al WhatsApp. 2235 39 5039. Contanos tus sensaciones, opiniones, cómo la vas llevando, consultas, reclamos, denuncias. Estamos para todo lo que sume y vos también sos parte. Aquí estamos juntos en el aire de la red. 91.3 Marte Plata, Piramar, y Plata, Pinamar y 98.1 Tandil. Carnicería Por Silapego amplía su horario para una mejor atención. Ahora atendemos de lunes a sábados de 8 a 13:30 y de 17:15 a 19. Domingos de 8 a 13 y como siempre servicio de delivery. Disfruta. Las exquisitas albóndigas y milanesas caseras y el super combo de hamburguesas ahumadas con cheddar y pan artesanal. Por si la pego, Teodoro Bronzini 299. Pedidos al 156 01 61 Escuchanos Escúchanos por internet. Búscanos en el Play Store como la red FM 913. Descarga la aplicación y si va a la red Mar del Plata a todos lados. La verdad
2: que no tengo, la, eh, la verdad
4: que no. Turco querido, Mar del Plata, ¿vos usás Matafuego?
8: No tengo la más mínima idea que sale de adentro del Matafuego, Fernando. Porque además hay una cuestión de estadística, Fer. El porcentaje debe ser el 0,0201 de los que alguna vez lo usaron en el auto y menos en el edificio.
4: Bueno, yo no sé si, si es tan así, esa estadística que das vos, ¿eh? Pero bueno, no ahora... En los, parece,
9: en los edificios me parece que se debe utilizar mucho más, no tanto con más frecuencia, en frecuencia, auto, claro. pero sí hay muchos No, incendios. pero el buen uso, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no hace
4: mucho tiempo, no hace mucho tiempo eh, contaba aquí en la mesa nuestro compañero Nicolás Luaces que uno de los vecinos allí en el barrio donde vive él tuvo una urgencia y bueno, no sabía cómo manejarlo. Eh, Nico, ¿usted eh, sí, en su casa tiene matafuegos?
15: Sí, yo vivo, como decía vos bien, en el edificio, Fer, obviamente hay un matafuego por piso, también tengo el matafuego en el auto, pero estoy con los muchachos, no sé ni siquiera cómo activarlo. Así que, no, si hubiese un incendio, agarraría el matafuego e intentaría ver cómo lo resolvería y creo que con lo, el nerviosismo del momento menos que menos podría hacerlo, así que... Debería aprender, debería
4: aprender. En esta pandemia me he tomado el trabajo... ¿Sabes por qué nace esta inquietud mía? Porque el otro día estaba tomando un matecito... ...y tenía el palier abierto... ...y veo el matafuego. Y digo... ¿Vos sabés que no sé usar el matafuego? Y uno es inquieto, uno es inquieto. Y digo, me voy a meter... ...y quiero, y quiero ver alguna de las empresas que nos acompañan en nuestro país... Y, y justo dónde caí es matafuego Lugano. Y, y tuve la suerte de conocer a su titular y me ha invitado a su empresa y realmente me he quedado embelesado Pero hay cosas que realmente uno no las sabe. Estás haciendo un asado en tu casa. Por, yo vivo en el edificio y tengo en cada piso, como dice Eva, como dicen ustedes, pero digo, el buen uso del Matafuego, el salir a buscar un Matafuego, si tenés una urgencia, una chispa, se te prende una brasa... ¿Y cómo lo apagás? ¿Cómo es lo contenés? De segundos, Segundo, y, y en este, apará. ¿Y cuántas familias dejan a sus criaturas en casa hoy, en esta, en, esta, en esta época de COVID? Por eso digo, me pareció compartir con los oyentes, porque nosotros que recorremos el país, es un tema tan importante. El ah. uso del mago está de uso decorativo. Bueno, entonces me metí y, y, y me puse a investigar. A mí me gusta. Me gusta la investigación. Fui a la fábrica, pregunté cómo se carga, para qué, para qué existe, cómo se, cómo se usan, y, y, y necesito hablar con un técnico. Pedí en Matafuegos Lugano la posibilidad de que me, que me lleven un técnico. Y me recibió el técnico. Y le dije, es tan interesante esta charla que lo quiero compartir con mis oyentes, porque los oyentes son parte de nosotros. Si nosotros podemos ayudarlos a través del micrófono, porque el micrófono tiene que educar, tiene que informar, pero también tiene que acompañar.
16: ...y estás hablando de algo fundamental en donde creo que todos coincidimos... ...que no sabemos usar algo que... Eh, él pertenece, es el, el, el
4: director del departamento técnico de Matafuegos Lugano... ...es Daniel Secotti, y está en línea para charlar con nosotros. Daniel, ¿cómo le va? Buen día, Fernando Manchini le saluda.
16: Fernando, buenos días, feliz día del periodista para todo el equipo... ...y saludos a la audiencia, ¿cómo
4: están? Bueno, eh, Daniel, eh, escuchó, ¿no?, a mis compañeros, a mis pares... Eh, no sabemos, a ver, y, y esto por supuesto lo quiero compartir con usted, pero me parece que debe ser el común denominador de la sociedad.
16: Sí, tal cual, Fernando. Eh, bueno, hoy en día la, la preocupación de las personas está centrada en, en evitar el contagio y otra gran parte en una preocupación económica. Eso se lleva prácticamente toda nuestra, nuestra capacidad de, y nuestra atención. Primero, Lo que tenemos que saber es que las personas estamos en un régimen de cuarentena Pero los incendios no están en cuarentena Eso es importante entenderlo Y lo número dos que tenemos que entender es que eh, hoy los edificios de propiedad horizontal Las casas particulares están con plena ocupación Más que nunca, porque pasamos una gran parte de nuestro tiempo La mayoría, si no todo el día, la pasamos en casa ¿Esto qué significa? Sí, que, bueno, al tener plena ocupación y plena actividad, la casa o el departamento o el edificio, ¿sí? eh, presenta riesgos eh, más allá de lo habitual. ¿sí? Y como le decía antes, los incendios no están en cuarentena. Hace muy pocos días vimos un incendio que, a pesar de ser manejado de forma profesional y demás de una perfumería, bueno, eh, este tipo de eventos pueden terminar de cualquier manera. Entonces, e estas cosas pasan. Eh, no tenemos que descuidar, es la recomendación de Matafó Lugano, el mantenimiento periódico de las instalaciones contra incendios. Eh, en una edición perdón, edición estamos... eh, no tenemos que descuidar, es la recomendación de Matafó Lugano. El mantenimiento periódico de las instalaciones contra incendios. Eh, en una eh, perdón, Daniel, hablando...
4: Daniel, le voy a hacer un punto, le voy a hacer un punto allí, porque usted mencionó este incendio que se llevó a la vida de dos bomberos. Sí, tal cual. Tremendo. Dos, dos bomberos que, eh, eh, y en su día, en su día, sí. estaban celebrando el Día del Bombero Voluntario. Y se llevó la sí, vida, se cobró cual. la vida de dos bomberos. Por eso digo, qué interesante es poder charlar con usted. Y mi pregunta es, ¿se pudo haber evitado? Digo, desde la parte técnica, ¿eh? Nosotros hablamos con el jefe de bomberos, hablamos con personal del gobierno de la ciudad, pero digo, lo que se vivió lo que se narró y lo que se vio a través de los portales, de los canales de televisión. ¿Este incendio se pudo haber evitado?
16: Eh, Fernando, los incendios siempre se pueden evitar, ¿sí? siempre se pueden evitar. Hay una parte que es de prevención, que son medidas de seguridad, sí, seguridad eléctrica, instalación eléctrica, los combustibles en, en los locales, eh, son todas medidas preventivas. Después, una vez ocurrido el evento, el incendio... Sí, vienen las medidas de extinción y vienen los cuerpos de bomberos. Pero hay un trabajo muy grande que es un trabajo preventivo. ¿sí? Eh, esa, esa es la secuencia. Yo me animo, para,
4: para... Daniel, discúlpeme, eh, quiero. A ver, es un tema que me atrapó este. Eh, eh, yo me animo, me animo, eh, que la gran mayoría de los comercios habilitados tienen matafuego, pero no saben el uso del mismo.
16: Sí. Eso, eso es muy frecuente. Eh, muchas veces en la empresa
14: se reciben reclamos. De...